0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast Shmupemal Malextend le numéro 18. Donc là c'est un petit peu la tradition qu'on a depuis quelques temps, on va faire un petit retour en fait sur le Washoy, donc euh, l'événement du Stunfest, donc édition 2019, et comme d'habitude, pour cela je suis accompagné de l'organisateur lui-même du stand, à savoir Yom. Salut Yom Salut <rire> Donc alors là, bah, je pense qu'on va faire une petite fois, enfin, juste discuter en crepote, hein, tout simplement pour revenir un petit peu sur ces trois jours de folie qu'on a eu en mai. Donc on va revenir déjà sur tous les événements qu'il y a eu sur la grande scène, donc les super plays, donc à savoir sur Blue Revolver, Do, Toho Krez, et bien sûr Mushimesana Futari. On va aussi revenir un petit peu sur le stand Washoy en lui-même qui avait qui était, même s'il était plus petit que l'année dernière en 2018, avait quand même une large sélection de titres. Et ensuite, euh, je te laisserai nous, nous parsemer tout ça d'anecdotes en tout genre, que ce soit technique ou même euh, niveau organisationnel, hein, comme tu as le secret.
1: Combat oh, plaisir, il hein, y en a tous les ans, de toute façon. <rire> un, st un stonefest sans problème ou une petite anecdote n'est pas un stonefest. Ça. Ça, ça, va de pair avec.
0: Absolument. Donc, bah, je, commence, je propose qu'on commence directement, bah, en fait, avec les super plays. Donc, peut-être commencer par le premier qu'il y a eu, donc à savoir, si ma mémoire ne me fait pas défaut, le vendredi vers 15 h donc tôt au c'est bien ça
1: ouais. C'est lui qui a ouvert le bal. Oui. Je ne me rappelle plus exactement de l'ordre pour être honnête, mais euh, oui, il me semble que c'est bien lui qui a ouvert le bal. Qui était donc rené par euh, Marie. Euh, joueur adorable, c'était vraiment euh, une vraie praline et pas chiant du tout sur les setups. Quoi, euh, juste qu'on a eu euh, quelques petits problèmes, mais ça, je le garde pour la suite parce qu'on a même plus eu des soucis setup avec revolver qu'avec euh, qu Mouchi, qu'avec euh, qu To C'est ton dans ça. Mais, mais ouais, sur, euh, sur, sur tout ce qui était euh, setup, tout ça, on n'a pas trop eu de soucis. Les écrans, ils n'étaient pas regardants du tout et le joueur, euh, sur sa perte du vendredi. Euh, a fait une très bonne perf, il était assez content de lui parce qu'en fait, on a voulu faire euh, deux types de runs différentes concernant Toro en fait parce que le, le jeu est pas un jeu très euh, comment dire débutant friendly si je puis dire pour les mm -hmm. euh, pour le public qui ne connaît pas trop le jeu parce que c'est un jeu qui est basé beaucoup sur de l'agressivité, sur des cancels, sur plus sur du timing en fait que de la vraie esquive entre guillemets. Et du coup, on avait proposé à Marie en fait, de faire euh, deux runs différentes, à savoir une run survie et une run euh, vraiment scoring comme il avait l'habitude de le faire.
0: Ouais, ce qui était pour le coup de dimanche.
1: C'est ça, et du coup, sa run ouais, de, de vendredi en, en mode survie, du coup, de la jouer avec un personnage différent, d'ailleurs, il me semble, que son personnage habituel. Et du coup, euh, ouais, il avait eu quelques, quelques semaines pour s'entraîner parce qu'on a décidé de ça euh, pas, pas longtemps avant l'événement.
0: Et par contre, si je m'abuse, euh, ça faisait depuis un petit moment que tu souhaitais avoir du taux sur la grande scène, non
1: euh, bah, ça fait depuis 2015 qu'on y réfléchit avec, euh, avec Plasmo, un petit peu. Parce que j'ai, en fait, c'est mon, un peu mon acolyte de, 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 derrière les fagots, si je puis dire. Avec, euh, avec, avec l'ami un petit peu, on, c'est avec, euh, tous les trois, en fait, qu'on réfléchit pas mal aux sélections des jeux qu'on a chaque année depuis 2015. Vu que c'est depuis cette année-là, en fait, que je suis un peu dans les, dans les tuyaux. Mm -hmm. Oui, vu qu'avant, c'était géré par, euh, par Erune et par euh, Prometheus. Oui, en effet. Et du coup, ouais, depuis, bah, depuis 2015, en fait, on avait réfléchi à l'idée d'avoir du taureau sur scène. Le truc, c'est qu'à chaque fois euh, qu'on proposait l'idée un peu, parce qu'on en discute toujours un peu sur les discords et sur les forums, etc., un petit peu avant, euh, ça arrive souvent, ouais, qu'on se heurte un peu à des murs de communauté, etc., mais euh, au final, moi, je trouve ça un peu con, parce que bah, trop c'est un schmuck comme un autre, il n'y a pas de raison que parce qu'il euh, y a une communauté Tohono, un peu plus que d'autres jeux, euh, bah, qu'il n'est pas le droit à être sur scène ou quoi. Mm -hmm. Et du coup, euh, ça faisait assez longtemps qu'on voulait ouais, un peu réconcilier le, le, le Tohono game et le... Euh, et le schmuck game en général. <rire> et du coup, ouais, on s'est dit que c'était l'occasion. Et euh... bon, même si on a manifestement, selon les retours des joueurs, pas eu le meilleur jeu à René cette année. Parce que, ouais, j'ai eu quelques retours comme quoi le jeu n'était pas le plus optimal, le plus impressionnant pour le public, etc. Enfin...
0: Mmh, ouais, quand même. Quand tu es un public néophyte, ou même si tu pas une grande connaissance de taux, tu vois ça, tu fais Ah oui, quand même, ça envoie du
1: patron. Oui, c'est quoi C'est qu'on avait quand même un joueur qui était relativement solide sur le jeu. Euh il connaissait son, son sujet et le truc c'est que voilà on a surtout pas mis longtemps à le trouver et surtout qu'on avait une une contrainte budgétaire en fait avec le Sunfest vu euh, les, les les problèmes qu'il y a eu l'an dernier financier pour le Sunfest était un peu dans le rouge un peu beaucoup même, il me semble.
0: <rire> je crois qu'il y avait un déficit de 700 000, quelque chose comme ça. 70 000, par euh, so
1: 70 000, ouais, je crois que c'était quelque chose comme ça. Fin... et du coup, cette année, on a dû jouer un peu... Euh... Je vais revenir là-dessus, surtout quand on parlera du stand. Mais euh, ouais, on a dû jouer un peu là-dessus pour essayer d'avoir le moins de, de budget possible, en fait. Et c'est pour ça qu'on est allé chercher des joueurs un peu plus près. Notamment Marie, qui était quasiment le joueur le plus proche, qui venait des, euh... des Pays-Bas, je crois, ou d'Allemagne, je ne sais plus exactement. Je crois que c'est Pays-Bas qui venait.
0: Oui, je, je crois qu'il venait des Pays-Bas, euh, il est du même pays que, euh, que Jamer, si je dis pas d'erreur. Oui.
1: C'est ça. Et du coup, euh, ouais, on a essayé de gérer un peu au mieux. Même si on s'est finalement retrouvé, euh, on va le voir plus tard, avec deux joueurs américains, c'était quand même relativement moins cher que d'aller chercher du joueurs japonais, chinois ou coréen. Mm -hmm. C'est quand même vachement, loin, vachement moins loin et, et pas mal moins cher.
0: Oui, et puis c'est moins et... de contraintes euh, de, de liées au, au vol et compagnie. Comme on a pu voir l'année dernière avec Wai Saïdou qui a dû un petit peu partir... Euh, comme un voleur, hein, le, le, le dimanche, parce qu'il avait des impératifs euh, professionnels, et voire une famille de souvenir
1: C'est ça, il y avait des impératifs, les joueurs souvent euh, au Japon sont plutôt âgés, hein, c'est pas souvent qu'on a des petits genoux, et euh, du coup il y a des contraintes liées au travail, liées à plein de choses, et du coup toutes ces contraintes additionnées, ça a fait qu'on a dû euh, chercher des joueurs un peu plus près, et un peu plus disponibles, et du coup ouais, quand on avait demandé à Marie s'il si, euh, si souhaitait venir à l'événement, il a répondu oui tout de suite dans la, dans la seconde, <rire> où on lui a demandé, en oui oui oui, oui, il n'y a pas de souci. <rire>
0: Il n'a même pas réfléchi au transport, Mais, tout ça. fait non, je viens. Apparemment,
1: non, il nous a répondu quasiment dans la seconde en mode oui, je viens. C'est génial. Mais donc, ouais, la, la, la run de vendredi, ouais, surtout, c'est bien passé globalement. On a eu un retour public assez agréable sur cette run-là. Après, c'est les runs du vendredi, donc généralement, il y a quand même un peu moins de monde. C'est un peu plus les, les connaisseurs qui sont déjà là. Mais mm -hmm. du coup, j'étais quand même assez surpris de l'accueil de Thaureau par rapport à ce à quoi je m'attendais en vrai. Parce que je m'attendais pas mal à voir les vieux de la vieille euh, râler, râler un petit peu au ni euh... <rire> ni voilà, mais en fait pas du tout euh, j'ai eu des retours très positifs euh, du genre ouais c'est vraiment cool d'avoir du taux sur scène euh, pas, je, trouvais, je trouvais moi aussi pas ça trop normal qu'il soit boudé alors qu'il euh, y a plein d'autres jeux type les caves qui ont droit à quasiment chaque année etc. Enfin, du coup j'étais assez content
0: ouais mais même retour au sein de l'équipe de Shmopemol notamment Crazy qui était mais très content de voir du taux Stunfest <rire> qui justement manquait beaucoup à son, à son goût et je le rejoins aussi là dessus
1: Après, oui, euh... La run du vendredi, on avait une autre run, il me semble. C'était euh... Ah
0: oui, Babouche, mais ça m'a foutu Version 1.5, c'est du padanerie en mode God.
1: C'est ça. Je crois que c'était la 1.5 God, euh, 1.5 Ultra, pardon, parce que God, c'est uniquement ah oui Black Label. Mais, euh, oui. 1.5 Ultra, ouais. Donc avec notre joueur, notre premier joueur américain, qui se prénomme, enfin, se surnomme Gus. Euh, joueur américain du coup qui était euh, très sympa, agréable comme tout et qui ont, avec qui on a eu des petits problèmes techniques euh, <rire> d'ordre aéroport euh, qui perdent les valises parce que ouais en fait euh, du coup Gus, joueur adorable, pas vraiment chiant du tout sur la technique quoi il joue sur un écran LCD tout petit, euh, même pas même pas en tâté, rien il s'en fout complètement, il peut faire jouer même mon petit euh. le seul détail qu'il nous a demandé c'est s'il si, si, si avait le droit de jouer avec sa propre musique dans son casque il aime pas trop jouer avec la musique du jeu en fait il aime pas trop jouer avec le son du jeu globalement il joue juste avec sa musique à lui dans les oreilles il a pas le son du jeu dans, dans les oreilles
0: c'est étonnant ça parce que généralement les joueurs japonais quand ils sont à un niveau assez confirmé euh, ils se basent beaucoup sur la musique du jeu en fait pour timer euh, leur ça, performance les, on va dire
1: les timings sont, sont assez millimétrés et les mecs sont euh, calquent pas mal leur déplacement sur le timing musical on se rappellera de Kamui qui faisait vraiment ça euh, qui faisait vraiment beaucoup ça justement au Stone Fest en 2013 on la voyait euh, calquer son rythme vraiment sur ce qui se passait musicalement dans le jeu alors que là, pas du tout. Lui, il joue vraiment avec ça. Sa... Il joue dans son monde complètement avec euh, avec sa petite musique. Il écoute de la j-pop, d'ailleurs, je crois, dans son casque. Et euh, du coup, ouais, il préfère il préfère jouer avec ça parce que ça le détend, en fait. Et il joue mieux détendu. Du coup, bah, lui, on s'en fout. Tu fais comme tu veux. Hein. Ah, C'est clair. Nous, du lui... moment qu'on a le retour, nous, du moment qu'on a le retour du jeu pour la scène, on s'en foutait un peu. Donc, euh...
0: Et et ouais, puis, euh, je vois... oui vas-y de toute façon totalement vu euh, le monstre qu'il a dû affronter il a vraiment besoin d'être détendu mais à mort quoi.
1: ah ouais parce que le, le jeu euh, Futari 1.5 en ultra c'est pas, pas de la tarte et comme je disais surtout que ouais, par rapport à l'anecdote où, euh, où, enfin, où l'aéroport du coup atterne sa valise c'est que ouais j'étais un peu en panique parce que j'arrive à l'aéroport et euh, je j'ai même pas atterri encore que je me suis dit allez quelle, euh, quelle sera la première merde qui va m'arriver cette année et, euh, et, et du coup, je, je me suis dit, allez, on verra ce que ça donne. Allez, ça va bien se passer cette fois. T'as tout bien organisé, tout va bien se passer. Et j'ai même pas atterri encore. Je suis encore dans l'avion et j'ouvre mon, mon, mon portable euh, et je reçois des messages de gosses paniqués qui étaient déjà à l'aéroport en mode ils ont perdu ma valise. Euh... Oh, ils ont... et en fait je suis arrivé euh, du coup il était accompagné par, euh, par de la famille hein, parce qu'il y avait euh, je crois que sa mère et sa tante qui voulaient faire un peu de tourisme euh, en attendant du coup elles l'ont accompagné pour la vue et du coup je suis arrivé et sa mère et sa tante avaient déjà fait les déclarations de valises perdues. Et en fait ouais, ils avaient perdu une valise sur deux et à savoir que c'était sa valise avec tous ses habits et avec euh, la deuxième Xbox parce qu'il avait ramené une première Xbox
0: Oh l'horreur
1: et en fait il y avait une deuxième Xbox dans l'autre valise et, euh, et tous les câbles en fait dedans les câbles d'aligne des deux Xbox étaient dans la valise qui a été perdue. Et, oh et également, son contrôleur perso était dedans. »
0: Ah putain, je qu'une version, on va dire, où il avait perdu juste sa manette et ses coussins, parce qu'en fait, Gus, c'est un joueur qui se sert de deux oreillers pour justement surélever ses, ses avant ça, mais Non, non, non,
1: il y avait tous ses habits, ses deux coussins, sa Xbox, tous les câbles et sa manette dedans.
0: Oh la vache Ah Donc ouais voilà, la lose. Pour, voilà
1: pourquoi on avait un peu le sum, hein quand on était à l'événement. Oh punaise. Et du coup, j'avais bien fait d'amener ma Xbox en backup de l'extrême avec la 1.01 dessus, parce que du coup, on était comme des cons sans DLC, rien, parce que la, la version 1.01 qui voulait René dimanche... Euh, était une version DLC accessible uniquement si tu as eu le first Sprint ou je sais pas quoi enfin, ou alors avec l'édition Cave the Best sur le CD de DLC bonus mm -hmm. mais euh, voilà sinon il, fa il fallait vraiment avoir le CD euh, avoir le DLC du coup on l'avait pas si j'avais pas amené ma Xbox en, en backup euh, de sécurité et je me suis dit que j'avais bien fait parce que j'ai hésité à plusieurs fois à l'amener en me disant bon allez c'est pas grave c'est pas la peine pas la peine que je me farcisse euh, que je me farcisse 8 kilos en plus avec la Xbox, son Alim, euh, etc euh, pour pas grand chose ça va servir à rien mais je me suis dit et il vaut mieux l'avoir et qu'elle serve à rien que ne pas l'avoir et qu'il doit regretter. Hein.
0: <rire> C'est ça, exactement. Et
1: du coup, j'ai bien fait et j'étais assez content de l'avoir sous la main. Et du coup, on a eu un coup, un coup de bol parce qu'on avait euh, plusieurs gars qui étaient avec nous sur le stand qui nous ont amené pas mal de matos et qui avaient amené des contrôleurs justement et, euh, et qui nous ont prêté une, une mallette 360 en fait justement parce que je, Gus joue au pad 360 avec la croix directionnelle hein, de la 360. Donc voilà, pour, pour, pour ceux qui disent que la manette 360, c'est de la merde, hein, voilà.
0: Oh, punaise.
1: Voilà, G -G Gus Clear, le 1.01 avec, qu'est-ce qu'il y a
0: D'ailleurs, <rire> <rire> si je dis pas d'annerie, c'est pas Juju Kenobi qui lui prêtait sa manette C'est Juju,
1: Juju Kenobi qui lui avait prêté sa manette au début, parce que c'était une manette... Euh, en fait, on avait plusieurs manettes Xbox 360, en fait, on en avait des officielles, et on avait celle de Juju Kenobi, qui était une, une espèce de bootleg chinois en plastique euh, un, peu, un peu bas de gamme, entre guillemets. Oh la vache. Il avait juste à... Il avait juste amené en fait en, en, en dépannage entre guillemets pour le stand. Ah oh, c'est génial. Et, et du coup en fait il l'a prêté à Gus pour qu'il puisse s'entraîner. Il a joué avec et en fait Gus était vraiment a vraiment beaucoup aimé ce contrôleur et surtout le feeling de la croix qui est différent de la manette officielle. Et du coup ben Gus à la fin de l'événement en fait voulait acheter la manette de Yuuki lui a racheté. <rire> Parce qu'il l'a trouvé vraiment bien. <rire> du coup, à la fin de l'événement, vu que lui a dit, oh, je te la laisse, on fou, je te la donne", hein, c'est cool.
0: Là, c'est génial.
1: Ouais, les, les petites anecdotes cool de Sunfest euh, entre joueurs, hein. ça fait toujours plaisir. Et du coup, ouais, sa, per sa performance du coup du vendredi a été assez exceptionnelle parce qu'il l'a, il l'a euh, bah, fini, hein, il me
0: semble. Hein. Euh, oui, oui, oui. Il
1: s'est fait, fait quelques frayeurs, mine de rien, quand même, hein, sur certains stades. Était... Bon, en même temps, le jeu est, tel est tellement dur. Hein. <rire>
0: C'est ça, mais surtout c'est même nous on a eu peur quoi. Si on le voyait, on se disait, mais ah, si jamais il foire, en fait, il foutu, en fait, c'est fini pour lui. mais ça. vraiment quoi, littéralement, c'est pas juste c'est fini, hein, c'est pas grave, rendez-vous dimanche, non, non, c'est vraiment mort pour lui, en fait. Ça lui a gâché euh, son week-end.
1: Mais c'est exactement ça, et surtout que Gus, c'est un joueur qui euh, est très juste... enfin, est très euh... comment on appelle ça il est très soumis à la sensible. pression en fait, il est très sensible ouais. à la pression, et il s'en mettait lui-même une très grosse pression en fait tout seul. Et euh, il, nous, il nous disait hein, de, de ses propres euh, confidences qu'il était extrêmement stressé sur le stage euh, jusqu'à à peu près la fin du stage 3, en fait, c'était des stages qui le stressent beaucoup, parce que c'est des stages très difficiles où tu peux vraiment te faire piéger facilement, surtout le stage 2, il nous a disait, euh, et c'est quasiment le stage où il a eu le plus de morts sur ses, sur ses deux runs. Parce que ouais, c'est des stages qui sont très piégeux, où le ralenti, en fait, le... où ça ralentit et ça réaccélère assez rapidement et assez souvent. Mmh. Et il y a beaucoup d'ennemis qui sont très longs à tuer, genre les Raymanta ou alors des, euh, des phases avec les espèces de pylônes de glace là, qui sont assez infâmes. Et il me disait que ouais, si euh, s'il arrivait à passer ses stages, normalement le stage 4 lui permettrait de faire des recover. Et c'est ce qu'il a fait en fait, hein. c'est à chaque fois qu'il a réussi à atteindre le stage 4, il faisait quasiment un stage 4 parfait ou alors avec une, une mort euh, à tout casser. Et euh, il, arrivait à, il arrivait à recover pour le stage 5 et être bien placé et... Euh... Mais ouais, et, et du coup, ouais, on l'a fait jouer avec le 1.5 en premier, et en fait, il me disait euh, « bah Écoutez les gars, si jamais je clear ma run en 1.5 et que je la fais assez proprement, euh, je tenterai une run en 1.01 pour le dimanche.
0: » Donc qui est bien plus chaud, avec quasiment aucun ralentissement de souvenirs.
1: C'est ça, quasiment aucun ralentissement, certains patterns ont été modifiés, le tir de Reco qui fait moins de dégâts, euh, l'extension du stage 5 est plus difficile à attraper... Enfin, plein de petits détails, Il a moins de, de scores, donc moins d'extensions au score aussi, mais également. Mais voilà. d'ailleurs,
0: j'ai une question, euh, je me souviens que quand j'étais euh, justement sur la grande scène, enfin pas sur la grande scène, mais dans les gradins, on va dire, à regarder la run du vendredi avec Rizil, on était euh, surpris qu'à un moment, en fait, il avait genre une vie et paf, d'un coup, il y en a cinq d'un coup. Tu peux nous expliquer -ce que En fait,
1: ça c'était juste le score. En fait, c'est qu'il était mort pas mal de fois. Euh, et je pense que ça devait être au stage 4. D'ailleurs, vous avez dû remarquer ça. Oui. Qu'en fait, euh, le stage 4, c'est un stage qui gère beaucoup et le fait de ne pas mourir, en fait, fait monter le score de façon assez exponentielle rapidement. Mm -hmm. Et surtout, ben, le, les, le, les extades en fait étaient réglés sur des paliers de, de points. Je sais plus si c'était tous les 80 millions ou un truc comme ça. Enfin, c'était un, un, un palier au score. Et il a passé quasiment une grosse partie du stage 4 hein, sans mourir notamment la grosse partie avec les chenilles et les sauterelles là euh, oui. qui a assez technique et qui score vraiment beaucoup parce que ça génère énormément de gemmes et les gemmes rapportent des points par rapport au compteur de gemmes etc enfin il a il a quasiment géré tout le stage 4 sans mourir en fait et c'est pour ça qu'il a réussi à passer de une à 5 vies quasiment euh, à ce moment là en fait c'est juste parce qu'il a géré tout le passage sans crever une fois et que du coup bah il a fait beaucoup de points et que son compteur de score est monté assez haut rapidement parce que voilà il joue au score hein. on a tendance à l'oublier parce que c'est tellement le bordel que toi tu focuses sur la survie mais dans tout son bordel, il joue au score, en fait. Hein, ouais, c'est pour, pour ça qu'il a fait beaucoup d'extend d'un coup, mais c'est sûr que, bon, pour des runs live, on ne pouvait pas se permettre de le lâcher en arcade par défaut, c'était, oui. je ne vais pas dire impossible, mais presque. quoi. Dire, même les Japonais, à qui on en a parlé sur le Discord, que Gus allait faire des runs, une run live sur 1.01, ils lui, lui ont dit « mais bah, t'es complètement fou c est, c est ». <rire> c'est impossible. Déjà que la 1.5, oh, les, même les Japonais, ils s'y frottent pas en, en event live, alors la 1.01, t'imagines
0: Oh la vache Ah oui, j'adore <rire>
1: Ah ben voilà, il y, y a quand même une, une certaine légende derrière ce mode-là qui fait que. Gus, hein, c'est pas le meilleur mondial sur le mode pour rien.
0: Hein. Punaise. Tout ça en jouant avec une Xbox. Bon bah ben voilà, les mecs qui disent, euh, les schmups, ça se joue avec Astix et Mitsu, vous l'avez dans les dents. <rire>
1: ben après, voilà, les, les, les préférences de Six sont, sont, sont propres à chacun. Mais
0: Exactement. Tous
1: ceux, qui, tous ceux qui disent que c'est impossible de jouer avec tel contrôleur parce que c'est trop de la merde, voilà. <rire> vous avez vos. Euh vos raisons. Si vous y arrivez pas, c'est pas la faute au contrôleur, c'est la vôtre.
0: <rire> Tout à fait. Euh, bah tiens, justement, on peut enchaîner vite, mais sur la performance bah, sur le mode 1.01 du dimanche
1: euh, Oui, donc la perte du dimanche, ben, j'étais au commentaire avec notre ami Palmore, Du coup, c'était euh, je pense la run la plus impressionnante, euh, sans mentir, avec la run de Blue Revolver, je pense, euh, qui, a eu, ouais. euh, qui a eu la veille ou juste avant. Je sais plus laquelle c'était, mais euh, je crois que c'était celle de la veille. Et, euh, et oui, la run en 1.01... Euh, nous a sorti une run assez exceptionnelle dans le sens où euh, il a passé beaucoup de temps à s'entraîner sur le mode euh, sur, le stand, sur le stand en fait, on, on lui avait mm -hmm. mis un poste dédié quasiment euh, pour qu'il puisse s'entraîner il a passé quasiment tout le temps où il était dispo euh, sur le stand à jouer, sur, enfin, à s'entraîner. Il a passé très peu de temps, au final, à jouer avec les autres joueurs, parce qu'il était très concentré, et qu'il savait qu'il il, il, il s'est relâché seulement, en fait, quand il avait fini ses runs le dimanche, quoi.
0: Oui, oui, bah, oui, vers les 17h. Quasi,
1: quasiment tout le reste du, quasiment tout le reste du temps, il était focus sur son jeu pour euh, sortir la meilleure run possible dimanche, quoi. Et du coup, ouais, il s'est, il s'est beaucoup entraîné, et la run était, euh, assez stressante, parce qu'il est arrivé au stage 3, il me semble, il y avait une vie, à la fin du stage 3. Ouais. Euh, et c'est à ce moment-là qu'on a, on s'est regardé avec Pal qui est un, à ce moment-là, on s'est dit putain, c'est quand même la merde. <rire> parce que parce qu'on sait ce qui arrive derrière et même si on sait qu'il maîtrise mieux le stage 4, euh, on s'est dit une connerie et c'est foutu quoi. Ben ça oui, vite hein, dans, dans des modes pareils, je veux dire c'est vite arrivé hein. Surtout que comme vous avez enfin je veux dire ceux qui ont ceux qui étaient là sur euh, dans le public, ils, ils ont vu que Gus, dès qu'il meurt, il
0: panique hein. il, il est pas bien hein. Mais encore ça va, il est il mieux son stress le dimanche que le vendredi parce que oui. le vendredi mais vraiment on se disait mais là s'il meurt, il va il va nous faire un breakdown mais en direct quoi. <rire> ah, non, il, mais vraiment il, on était... Il, était pas, il était pas bien hein. il était pas bien hein, ouais. ah mais c'est ça on était paniqué mais attends parce que déjà tu vois l'action à l'écran tu fais non mais comment il est fait et de deux mais, mais attends là, mais là en fait il va vraiment euh... fond grand larme s'il si foire
1: ah, c'est comme... un genre très émotif Gus hein, en même temps hein, ah, il, oui. est... il est vraiment à fond dans le truc et je pense que depuis Dell qu'on a eu en 2014 qui était vraiment à fond sur sa run de Multipark, euh, on n'a on a jamais eu rien de tel en termes d'émotion euh, sur le stand hein. les japonais sont extrêmement froids à côté hein.
0: mm. Ah ouais, c'est impressionnant. Et puis n'en parlons même pas, euh, la standing ovation qui a vu bah, déjà le vendredi, mais on va parler un peu du dimanche.
1: Ah bah le dimanche, en même temps, il a fini sa run en 1.01, il a réussi à la terminer, alors qu'il était vraiment pas sûr d'y arriver du tout. Euh, non, parce que, juste pour dire, euh, en arcade par défaut, je crois que son clear rate en 1.01 est inférieur à 1% ou quelque chose comme ça, donc euh, le mode est extrêmement barbare et violent. Et euh, en setup dans lequel il l'a mis avec des extends de je ne sais plus combien en 1.01, mais il y en a quand même beaucoup moins qu'en 1.5, euh, il nous a dit qu'il était quand même vraiment pas serein d'arriver au bout et qu'il euh, était extrêmement content de sa run au début. Et euh, bon, même s'il nous a fait une petite farce sur la scène euh, en mode euh, ouais, j'aurais pu scorer mieux quand même, je suis un peu déçu.
0: Ah, mais oui, par contre, c'est vrai, oui,
1: ça a ça ça, trop... ça, ça, ça un peu, peu refroidi tout le monde, je me rappelle sur la scène. Euh le public qui lui fait une standing ovation on lui pose la question à la fin de la run alors est-ce que t'es content de ta run, qu'est-ce que t'en penses et il dit euh, non non je suis pas très content j'aurais pu faire mieux et il lui dit si, si j'aurais vraiment pu faire mieux quand même mais ça c'est Gus, il faut pas chercher hein. ça c'est ouais. les, les joueurs d'une exigence euh, extrême euh, mais bon, je pense que quand même, intérieurement, il était quand même content d'en être arrivé au bout oui, sur oui, la scène, hein, je pense, oui. hein, on va pas se mentir.
0: Ah mais totalement, de toute façon déjà, quand tu vois que tu finis ta run, t'as des mecs qui se jettent des euh, cranzats, ils se mettent debout, ils applaudissent, ils font des standing ovation, ils font des courbettes et tout. Ah
1: bah ça, c'est l'ambiance du Stonefest, hein, c'est assez unique ça aussi. Hein.
0: Ah c'est ça. Je
1: veux dire, on a, ouais, les, on on a eu... Il y avait quelques... des cris
0: et tout, ça je m'en souviens. On moment, a eu quelques retours
1: pas... même des joueurs japonais qui, regardaient le... qui, qui ont regardé le stream justement, et on a eu quelques retours, et ouais... Ils disent que malgré que la run ne soit pas en arcade par défaut et tout ça, la run était complètement pétée et impressionnante. Il y mm. avait vraiment des passages où les mecs se demandaient « Mais où est-ce qu'il est passé, en fait ?» <rire> Et puis surtout que ça impressionne également les Japonais. Donc quand on leur dit « Ils jouent au pas de 360, le mec. » Parce que les Japonais, c'est fou stick. Il hein. n'y en a quasiment aucun qui joue avec autre chose. Ouais, c'est sûr. Il enfin, y a quelques joueurs clavier parmi les joueurs de Toro, etc. Mais c'est très, très rare, les joueurs qui jouent au chemin pas autre chose qu'au stick qu au Japon. Du coup, oui, c'est assez inédit. Quelque chose... Une performance pareille au pas de 3 pour le, public, pour le public japonais, c'est assez inédit, ouais.
0: Je pense qu'ils n'avaient peut-être pas vu ça depuis Prom, avec son superplay de Dodonpachi sur la grande scène, peut-être même DOG, de souvenirs
1: euh, Oui, c'est ça, c'était Joe qu'il avait fait en 2013 aussi, ouais, ouais, avec, euh, avec l'Overtac qui regardait, euh, qui était dans le public, je me souviens bien, et qui avait fait un, un clear de DOG, euh, de Joe oui, en, en Black Label, devant tout le monde. Il avait fait Ribachi, euh, il était très content. Et... Il ne l'avait jamais fait en live encore, hein. il avait déjà fait des runs où il était mort sur Ibachi euh, plusieurs fois. Mais en euh, run avec le pire d'Ibachi en live, je crois que c'était sa première fois. Et il était très content. Et il y a de quoi hein, en même temps. <rire> en
0: même temps, quand tu ça devant, on va dire, le Sensei... Euh...
1: <rire> à c'est que quelqu'un. Hein. Ah, c'est clair. Et du coup, ouais, on a eu euh, le, troisième, le, le troisième joueur, c'est ça, qu'on a eu euh, du coup, sur samedi et dimanche. Qui, je crois, est notre joueur le plus jeune qu'on a eu de l'histoire du Sunfest, hein, il me semble, sur scène.
0: Il n'y a pas 18 piges
1: Il y a 18 piges, euh, il me semble, tout juste mais qui, est, qui, du coup, était quand même notre joueur le plus jeune, il me semble, hein, qu'on a eu, puisqu'on a eu quasiment que des joueurs qui avaient autour de 20 ans, il me semble, hein, si je dis pas de
0: conneries. Bah, ouais, en plus que c'est un américain, donc pour le coup, il est même pas majeur, en fait.
1: C'est ça, hein, l'âge américain, il était même pas majeur, et du coup, en fait, on a eu des discussions avec sa maman sur Internet, euh, avant de le laisser venir, etc., pour la rassurer, pour lui dire qu'on n'allait pas le faire boire, etc. <rire> ouais, les, les Français doivent avoir, doivent avoir une petite réputation de pochetron qui les précède.
0: Mmh, sans doute. Mais bon.
1: Et du coup, non, on avait pris les, les responsabilités et de toute façon, voilà, Kiwi était quand même assez responsable sur place, hein. ce n'était pas un enfant en voulu, hein. dire euh, voilà. Et euh, il était accompagné avec son frère, d'ailleurs Kiwi, qui était euh, très très gentil, et même si je ne vous pas très chmeux dans le truc, il a suivi son frère un loin partout et ils euh, ont bien profité de leur séjour, c'était plutôt sympa. Et du coup, ouais, les runs de Blue Revolver qu'on a eu, euh, du coup, samedi et, euh, et dimanche, euh, je pense qu'il me, me semble que celle de samedi était un peu plus réussie parce qu'il a réussi à en venir au bout. Mais celle de dimanche, de ce qu'il nous expliquait, il a pris beaucoup plus de risques en termes de scoring en fait, et euh, ça fait qu'il est mort sur le dernier boss, je crois ou quelque chose comme ça. Il est mort juste avant. Il, il est mort juste avant le TLB, il me semble, sur le sur la route de dimanche.
0: Bah, je t'ai persuadé qu'il avait réussi euh, le clear dimanche.
1: Euh, non, il n'a pas réussi le clear dimanche. Il est mort, il me semble, sur le juste avant le TLB, et il a fait le TLB à la fin, mais il a. Ah
0: oui, oui, je m'en souviens en
1: maintenant. En fait, de, de ce que j'ai compris, en fait, il nous expliquait après coup qu'il a additionné les points parce qu'en en fait, t'as quasiment pas. Dit... Pas de malus de mort en fait, quand tu, quand tu meurs dans le jeu. Mais du coup, mmh. vu qu'il a, qu a recommencé son crédit, bah, il, a, il a additionné les points qu'il avait fait sur son crédit en cours et le, le nouveau crédit qu'il a fait pour finir le jeu, et il était à moins d'un million de son record du monde quasiment.
0: crois oh, la vache!
1: Sur, sur cette partie, je crois qu'il était à 188 189, alors que son record était à 190 ou 191, enfin, c'était extrêmement proche de son record du monde, quoi, de la, la ronde qu'il a fait. Mais il nous expliquait voilà qu'il a dû prendre beaucoup plus de risques que sa run de, de samedi. La run de samedi, c'était du papier à musique, hein. C'était euh, il était millimétré, les déplacements étaient rapides et précis, c'était extrêmement
0: propre. Hein. Ah totalement, c'était très impressionnant et agréable à voir pour le coup. D'autant plus que Blue Revolver, c'est un jeu assez récent hein, qui date de euh, 2016 ou 2017, si je dis pas d'annerie, Plutôt de 2017 le pour le coup.
1: Quelque chose comme ça. je ouais. j'ai pas la date exacte, mais on, de toute façon, on avait le développeur qui était avec nous d'ailleurs, qui nous avait euh, ramené encore une fois une une Stonefest version exprès sur le stand, et on était très contents.
0: D'autant plus que c'était une, bah, une version de Double Action en fait, toujours en cours de développement. C'est ça. Donc on a pu voir un petit peu l'évolution qu'il y a eu depuis l'année dernière, parce que l'année dernière aussi c'était ramené avec un build spécial pour le Stonefest, et c'était très ouais. agréable de voir justement bah, tous les petits ajouts qu'il a fait, avec les, les, les petits équivalents des M2 Gadgets sur les côtés, donc avec le score par niveau, la musique, ce genre de conneries, qui était ça. très agréable à voir.
1: Et Du coup, surtout qu'en plus de ce qu'il nous a dit, c'est qu'il a été très malade le développeur pendant un temps et que du coup, il a pas eu le temps de le finir parce qu'il aurait aimé finir la version pour le Fest, mais il n'a pas eu le temps pour, raison, pour des raisons de santé tout simplement. Il nous a ramené une version 1.5 en quelque sorte, pas tout à fait, euh, pas tout à fait terminée, mais plutôt bien avancée quand même. Hein. Et ça a fait mm -hmm. plaisir à tout le monde. Je veux dire même les joueurs confirmés, genre, euh, genre Kiwi justement, qui nous a fait ses runs sur scène était très content de pouvoir jouer un peu et de pouvoir découvrir un petit peu les nouveautés, euh, les nouveautés du mode. Et puis ça fait, pl puis ça fait plaisir d'avoir ce genre d'exclus à l'événement, quoi. C'est, euh, ça change un peu d'avoir des jeux qu'on connaît déjà, quoi.
0: Exactement. mais comme l'année dernière, on avait eu Ketsui avec le mode Ikeda.
1: C'est ça, on avait M2 qui était venu avec le mode Ikeda. On avait euh, les mecs de. Euh,
0: ah oui, Tanushimas.
1: Les, 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 les Tanushimas qui étaient venus avec Boux Revolver, euh, Inora Arcade Version, et, euh, et le dernier, j'ai oublié comment il s'appelait.
0: Euh, je crois qu'ils avaient une. Et finos exa sur le, dans, sur le coude.
1: Il a quasiment pas tourné pour des raisons de ça marche pas. C'est <rire> ça. Mais bon, après on était quand même très contents d'avoir du beau bon matos à montrer et, euh... et je, vais, je vais revenir vite fait sur les runs de Kiwi on verra sur le oui, stand bien après sûr. mais totalement. Mais ouais sur le sur les runs qu'on a eu ouais Kiwi était très propre, euh, était très agréable et euh, ouais on a eu des petits problèmes de matos en fait avec deux revolvers. À savoir qu'en fait euh, c'était euh... La première run qu'on a fa faite, en fait, on s'est rendu compte que le PC sur lequel s'entraînait Kiwi, en fait, euh, on l'a fait s'entraîner, genre, euh, samedi matin, très tôt. On est arrivé assez tôt, samedi matin, vers 8 ou 9 heures, chose comme ça. Euh, mm -hmm. alors qu'on était couché, euh, il était 1h30, 2h du matin, quasiment, donc on n'a pas beaucoup dormi.
0: Ça, c'est le Stunfest, et... tu te couches à 2h, 3h du matin, tu remplis le lendemain à 9h.
1: C'est ça. Mais du coup, euh, ouais, euh, c'est quand, euh, quand on est arrivé directement, en fait, on s'est rendu compte que le PC sur lequel on avait prévu de faire tourner le jeu lag. Alors que bah, c'était des lacs que nous, ne percevait pas vraiment, en fait. Et euh, ah, il, cool. nous a, il, nous a, il nous a montré, en fait, ce qui allait pas. Et, euh, en fait, il y avait quelques parties dans, dans certains stages seulement euh, où il y a certains ennemis qui apparaissent, en fait, et ils apparaissent. Et ça fait laguer le jeu On voyait les FPS qui droppaient de 60 constants à une quarantaine, à peu près, un truc comme ça, ah, ouais. pendant quelques secondes. Et le truc, c'est que ça arrivait pendant un pattern assez précis et assez... Euh, je vais pas dire yolo, mais un passage où il doit passer, traverser quasiment tout droit dedans, et que s'il fait un millimètre de décalage pendant qu'il traverse, c'est mort, il se fait toucher. Et il nous expliquait que bah avec la chute, le, avec le drop, de, le drop de FPS, il arrivait pas à passer normalement en fait. Et du coup, on a, on a eu des petits soucis à devoir chercher un PC euh, qui faisait tourner le truc parce que on avait un PC de stream qui aurait pu le faire, mais il était branché sur le stream, alors ça aurait été la merde de tout débrancher, de le prêter. Et du coup, on aurait plus de stream anglais pour le pour le restream. Du coup, je suis allé courir dans la régie, aller emprunter un PC d'un des mecs de la régie. C'était son PC perso. En plus, il a été très sympa. Il nous a prêté son PC perso pour faire tourner le jeu. On lui a dit "On te le ramène demain". Dès la deuxième mois on te le ramène. Il n'y a pas de souci et tout. Il nous a dit "Non, oh, a pas de problème". Il a été très très gentil de nous le prêter. Et je le remercie grandement. Je ne me rappelle plus de son nom du tout, mais c'était le. Il se reconnaîtra s'il si nous écoute. Le... le petit gars qui gérait le magasin, du coup. Et du coup. Et du coup, ouais, on avait un petit avait... souci de matos comme ça, de, de drop de fesses, parce que le PC n'arrivait pas à suivre. Et ça m'avait un peu inquiété, mais bon, le problème a été géré assez, assez rapidement, donc ça allait.
0: Bah, je me souviens que je crains de jouer à justement la version Stunfest de Double Action. Et à un moment, il euh, y a Danbo, donc le dev, qui m'a dit « Excuse-moi, euh, il faut que je coupe euh, le PC, il faut que je le branche pour qu oui, pour qu'il s'en parce que le PC est tout foireux derrière.
1: » C'est ça, c'est ça, exactement. C est, c est en fait, le, le truc, c'est que le PC de Danbo, en fait on a voulu l'utiliser, il y avait le même problème.
0: Ah, euh, ah ouais le petit
1: PC de Dumbo avait exactement le même problème, mais c'est un problème qui se montrait que dans, dans le mode le plus élevé. En fait, On a fait le test avec le mode en dessous et on n'avait pas ce problème. Ça le faisait qu'avec le mode... Euh, comment il s'appelle déjà le Parallèle. Le mode parallèle, exactement. C'était uniquement dans ce mode-là qu'on avait ce problème. Du coup, c'est pour ça qu'on a fait le test avec le PC de Dambo, mais on avait le même problème, et c'est pour ça que je suis allé courir, aller chercher un PC derrière, sinon on aurait fait la run simplement sur le PC de Dambo. On l'aurait pris sur la scène et on l'aurait remis sur le stand après, c'était pas bien grave. Mais non, du coup, ça ne marchait pas correctement non plus, du coup, on était un peu comme des cons. Oh
0: putain, je peux pas imaginer son état, Danbo qui dit putain, mon jeu sur mon PC il tourne pas, oh la vache. Ouais, c est, c est allez où je vais l'optimiser.
1: C'est un petit PC. Euh, oui, bien sûr. C'est un, un petit boîtier Intel euh, tout con, euh, avec pas, pas de carte graphique dédiée ni rien, alors euh, du coup, c'est normal. Hein, c'est pas...
0: vrai, c'est vrai d'un côté. Mais c'est quand même c'est surprenant ce que tu dis d'un côté Blue Revolver c'est pas un jeu non plus hyper gourmand.
1: <rire> bah c'est pas un jeu hyper gourmand, mais comme je disais, je pense que c'était juste un souci de processeur qui suivait pas ou un truc Son comme nom. ça. C'était c'était pas un truc bien gourmand. Blue hein. Revolver c'est pas un jeu gourmand du tout et là ça arrivait uniquement en mode parallèle le petit souci. Et ça arrivait genre 10 secondes, hein. c'était vraiment pas un problème bien long. Hein. Je veux dire, sur toute la run 10 secondes tu dis c'est rien hein. Mais voilà, quand, quand t'es un joueur qui a l'habitude de jouer sur un PC qui rampe pas et que as ce petit passage qui te fait chier, bah c'est ennuyeux de te dire que tu vas perdre une vie là dessus alors que tu peux régler le problème quoi. Et du coup, voilà, on a, on, a, on a réglé le souci assez rapidement et on était assez contents. Euh, pas de problème au niveau de reconnaissance de stick quoi, euh, aucun souci là-dessus. Euh,
0: D'ailleurs, justement, Blue Revolver, le dimanche, il y a eu une intervention de Danbo sur la grande scène de Souvenir qui a fait un très beau discours.
1: Tout à fait, il a fait un petit discours que j'ai pas eu le temps d'écouter parce que j'étais en train de courir derrière <rire> la scène. Mais, euh... <rire> J'étais en train de couler partout comme chaque année, mais ouais, euh, mot, a fait un petit discours, euh, j'ai même pas eu le temps de le revoir en fait, j'ai même pas eu le temps de le revoir de ce qu'il a dit exactement. Euh,
0: euh, de se venir, ouais. il disait, euh, c'était très intéressant pour lui de venir au Fest et voir des gens comme Kiwi euh, oui, défoncer son jeu, parce que lui tu sais quand il est chez lui à bosser dessus finalement c'est juste des images des NPC qui bougent et il a pas trop d'affect, d'affection par rapport à ça, donc voir ça ça l'a beaucoup touché. Et euh, bon après, je ne me souviens plus ce qu'il a dit à côté. Mais c'est surtout fini avec la très belle phrase qui a été euh, reprise à plusieurs reprises euh, jusqu'à la fin du Stun le, le dimanche. À savoir, en français, hein, dans le texte, euh, « Le chmup n'est pas mort ».«
1: Le chmup n'est pas mort », la fameuse phrase « Est-ce que n'est C'est ça. C'est ça. Mais il a raison, il a raison, le chmup n'est pas mort. Totalement. Et pour d'ailleurs, pour revenir sur les, les anecdotes à la con du Stunfest, euh, on j'ai mentionné tout à l'heure que oui on avait eu M2 l'an dernier en 2018 et j'avais tenté en fait de les recontacter cette année parce que je me suis dit bah pourquoi pas en fait euh, leur leur proposer de, de revenir vu qu'ils avaient l'air très contents l'an dernier et en fait j'ai eu une réponse le jour même le jour de mon départ du Sunfest le, 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 le jeudi en début de matinée donc la veille la veille de l'événement littéralement une réponse de de monsieur Oris, Oris San, qui m'a qui m'a répondu euh, Ouais, Il devait être 6h du matin ou quelque chose comme ça. Il m'a répondu très tôt dans la matinée en fait, en me répondant euh, « Ah, ça nous ferait très plaisir de revenir, c'est quand l'événement ?» machin <rire> <Là>, J'étais <rire> bon, un peu dans mon somme parce que bon, je me suis dit « C'est dommage, ils m'ont répondu, répondu deux semaines plus tôt, ça aurait pu s'arranger, mais là, c'est un peu mort.
0: Bah, » Totalement. Oh la vache.
1: Alors que pourtant, j'avais fait des relances. Hein. J'avais relancé même sur Twitter, euh, par mail, j'avais tenté des relances, même avec Monsieur euh, Komobayashi qui était avec lui, mais… J'étais un peu sans réponse, mais à mon avis, M2, ils ont tellement de boulot que, mm -hmm. que voilà. Mais du coup, si ça doit se refaire l'année prochaine, euh, il faudra que je les recontacte plus tôt.
0: Ah, totalement, ça <rire> est y est genre, hein, vers... que... genre
1: vers décembre ou novembre ou quelque chose comme ça.
0: Ah mais carrément, parce que en plus, je m'en souviens que l'année dernière, mais tous, les inter... enfin, tous les intervenants étrangers, bah, principalement japonais, ils étaient mais, hyper contents. Hein. C'est exarchadia aussi, ils étaient chauds patates. Euh, je me souviens que, que Chou, il m'avait dit, euh, l'année prochaine, je reviens avec plus de jeux. Je fais, waouh ouais. <rire> Bah, pour le coup, c'est jeu de sa collection perso. Hein, donc euh, des, ouais, des là, la, la comme le. La
1: collection perso de fou, c'est un scandale aussi, il hein, ne faut pas <rire> abuser. Je crois qu'il a une des collections les plus pétées du monde, hein, ce mec-là. Bah,
0: à partir du moment où le gars il a des prototypes développés par des japonais de Taito, uniquement pour leurs potes, tu fais Ah ouais quand même. Le... Oui, ouais,
1: c'est ça, et... Et il a ça, il a des PCB de cave, euh, des trucs comme ça, enfin, de ce genre de petites choses. Ouais.
0: <rire> Totalement, c'est impressionnant. Ah bah ouais, bah c'est dommage pour M2, j'aurais bien aimé qu'il se pointe avec un build de Espride.
1: J'aurais bien aimé aussi parce que surtout ouais, comme tu dis, ils il venait de sortir Espride qui était en, en location test au Taito Hei euh, une semaine avant. C'est ça en plus. Donc ça, ça aurait été l'occasion de l'avoir en, en location test chez nous aussi, du coup ils auraient pu, il aurait pu re, euh, avoir beaucoup d'avis. Mais du coup ouais c'était un peu tard, Et du coup je sais pas trop ce qu'ils qu prévoient après euh, parce que là ils ont la Mega Drive Mini sur le feu. Tu disais tout à l'heure qu'ils avaient peut-être la PC Engine Mini aussi sur le feu. Fin...
0: Ouais, il y, y a une rumeur. Il n'y a pas de déclaration, mais apparemment, quelqu'un chez Konami dit qu'ils ont des très bons gars sur le coup, donc bon, voilà. Quoi.
1: Ouais, les très bons gars, vous savez qui c'est, quoi. <rire> Totalement.
0: Totalement. Donc,
1: ouais, après, on ne sait pas trop quel jeu ils auraient euh, après x on verra bien. De hein. mm. toute façon, il
0: n'est
1: pas, euh... pas encore sorti, donc on verra bien.
0: non. Ils n'ont pas encore sorti, mais ils ont toujours leur shmup en arcade, la Momohiro... Non, pas Momohiro, pardon, Momonoké Pochu la Ninja Soldier.
1: Ah oui, c'est vrai qu'ils ont toujours ce projet-là en cours aussi. Ils ont trop de trucs en cours, ces mecs-là.
0: Et même le shmup du gars de Radiant Silvergun et Karuga, Hiroshi Ioji. Ubu Suna.
1: Tu m'étonnes qu'ils m'ont répondu en retard aussi.
0: Mais ils ont tellement de projets sur le feu, c'est effarant. Je sais pas comment ils font, ils sont 10 gugus, ils ont 40 000 projets, c'est fou.
1: En même temps, c'est probablement les seuls mecs qui sont encore fiables dans, dans, dans le milieu. Il euh... mmh.
0: oh, y a Amsterdam voilà, Corporation, mais c'est vrai qu'ils aiment tous un certain euh, niveau. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Parce qu'après, ouais, je, bah, je, je, je vais enchaîner sur le stand, s'il tu veux bien. Ah oui,
0: ah, totalement, je comptais justement te lancer
1: euh, oui. sur, euh, sur, sur le stand, alors oui, c'est vrai qu'on a eu des réductions de par rapport à l'année dernière, je ai déjà parlé un peu suis... plus tôt, mais... Euh...
0: Ça s'est ouais, senti. On voilà. est passé d'un grand espace avec plein de bornes à un espace un peu plus restreint, coincé sous, des sous une cage d'escalier, on va dire entre guillemets, oui. avec quand même six bornes, ce qui est pas dégueulasse quand même. On aurait pu avoir ben nettement moins.
1: Bah, le truc c'est que ouais, quand je suis parti, euh, quand j'avais discuté en fait du, du setup qu'on pouvait avoir en termes d'espace, en fait, en termes de mètres carrés disponibles, on avait quasiment la même chose que l'an dernier. En fait, hein, ça, ça paraît pas, mais on avait quasiment la même chose. On avait encore une fois un des espaces les plus grands du Ça
0: C'est hein. surtout ressenti euh... au niveau du, de la navigation autour en fait. Sur tout ça. Surtout
1: Après, c'est vraiment sur ouais, le budget. On m'a dit, euh, alors oui, James, cette année, euh, il pourra amener que 6 bornes pour vous euh, maximum, parce qu'on a besoin des, des, de, de, des autres bornes pour les, les jeux de baston. Euh, il faut qu'on gère le, le financier, on peut pas se permettre plus, etc. Du coup, j'ai dit deal avec 6 bornes cette année et euh, me démerder comme d'habitude pour trouver des, euh, des PCB. Alors, heureusement, sur les 6 bornes, bah, James avait amené déjà. Euh, je crois qu'il nous avait amené 4 PGM avec euh, Dodon Pachi, Dayojo, avec Katsui, avec DDP2 et euh, Espelda. Mm. Ce qui faisait déjà une sélection relativement sympa, hein, on va pas se mentir.
0: Ah, surtout quand euh... on voyait DDP2, on s'est dit, oh la vache, c'est génial. Ouais,
1: <rire> ouais, parce que DDP2, il est pas si commun que ça, hein, en vrai. Hein,
0: ouais, totalement.
1: Et en, ensuite, on a fait tourner. Euh, In The, In The James également on nous a prêté euh, un Gokujo parodu et un Twinkle Star Sprite. Mmh. Euh, ça on était très content également d'avoir un petit goût de jeu parce que c'est plaisir d'avoir un peu de old school et pas toujours que du récent euh, tout le temps je dis, je dis du récent mais bon les jeux de 2002 c'est vrai que c'est très récent maintenant ouais
0: <rire> c'est ça le, fait, le problème c'est que oh mon dieu ça vieillit ça vieilli.
1: au, au fur et à mesure des années nous sommes vieux ça y est
0: ouais mais c'est ça on va dire les de contemporains voilà les Danmakou
1: <rire> et du coup après je me suis un petit peu débrouillé pour essayer d'avoir autre chose à, à stand et du coup j'avais l'ami Blackisto qui s'était très gentiment proposé pour avoir euh, sa PCB de Dodon sur le stand, là-dessus je l'en remercie parce que c'est pareil, c'est un des jeux qui est le plus demandé chaque année, euh, qui est le plus joué donc euh, ça fait toujours plaisir de le faire tourner et de voir que les gens sont contents. On a d'ailleurs eu une très belle démonstration de, de Jamers sur le, qui nous a fait un petit pire euh, de hall. Euh, devant
0: tout. C'est très sympa. Mais de toute façon, tu étais au courant que le clear de, de Don Patchy par Jammers, c'était un petit peu le fil rouge sur le stand. Hein.
1: Mais complètement, j'étais au courant. Parce que ça faisait longtemps qu'il essayait de s'entraîner dessus et qu'il n'avait jamais fait au stick. Et que du coup, c'était un peu son, euh, son cheval de bataille et son objectif du, du Stonefest de cette année.
0: Ah mais c'était loose sur loose. Je vais bah, te de raconter, mais je me souviens qu'il y avait un moment où j'étais présent, où il s'est fait rembarrer par la sécurité, parce que c'était la fermeture du stand. Oui,
1: bah, j'étais juste derrière. Oui, il était sur une bonne run, en fait. Euh... Et, euh, ouais, la sécurité est arrivée parce que c'était l'heure de la fermeture. Et, euh, la sécurité est impartiale sur l'heure de fermeture. Quand il dit c'est fermé, on se casse, hein, C'est, on n'a pas le droit, euh, en mode on finit la run ou quoi. Euh, non, non, c'est, il faut fermer. Et on a dû éteindre la, on a dû éteindre la run alors qu'il était, euh, passé le deuxième loop ou un truc comme ça. Je crois qu'il était au 2-4 ou 2-5 et il avait, euh, ses vies. Il avait encore toutes ses vies, donc on était un peu dégoûté. Mais ouais, on a dû le faire, euh, fermer. On avait rigolé avec Plasmo, avec le même du, ils font faut, il faut, il faut fermer le, le Snubfest parce que Jaymer, c'est trop bon et qu'il aurait battu le jeu, sinon... Ibachi hein. <rire> a embauché la sécurité, ça y est, enfin, on, avait, on a rigolé comme sur des délires comme
0: ça. <rire> ça c'est génial. Mais apparemment, il y avait aussi une autre fois où il y avait un souci on va dire, technique sur la borne.
1: Euh, ah, bah ça c'était euh, le, le, le samedi matin, là, quand j'ai tout rallumé, c'est ça
0: ah, Je sais plus, je crois qu'il avait mis sur Twitter que j'ai failli clear euh, deux fois de Don un Patchy. Une première fois, ma, la sécurité m'a viré. La seconde fois, le pommeau de, du stick s'est enlevé.
1: Ah, non, ça, j'étais pas au courant de, 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 de ce qui s'est passé. Mais oui, je sais que les sticks de Jamers, la boule en fait se barre hein, des fois. Et euh, oui, oui, Jamers m'a appelé en mode la boule se fait la malle sur le truc et ça m'a fait perdre. Et du coup, je suis allé chercher une pince pour resserrer la boule à la pince et qu'elle se barre plus et je l'ai serré comme un gros débile et, euh, et j'espère que James n'aura pas besoin de manger avant un moment mais <rire> oui j'ai serré la boule un peu comme un débile pour justement plus qu'elle se barre
0: ah mais tu m'étonnes, Tu t'imagines la gueule de James il est en train de jouer sans doute euh, quasiment à la fin de sa run et d'un coup, ah, euh, euh, comment je suis pour jouer
1: c'est ça la boule se barre et du coup t'es comme un con et oui et surtout j'ai eu des petits soucis techniques avec les bornes aussi des, petits, des petites frayeurs du matin de quand je rallume les bornes parce que, ouais, en fait, on a eu quelques soucis avec les bornes. À la base, on avait six bornes, mais on en a eu une qui était en panne quasiment dès le premier jour.
0: Oui, il y en avait cinq on au a, départ.
1: On a dû faire avec 5 sur le premier jour, en fait. Et il y a eu une des bornes qui a été emmenée derrière la, là, au dépannage. Hein. On a dû attendre que, que mon pote Séphi se libère pour pouvoir jeter un œil. Et euh, au moment où il l'a branchée, il l'allume, ben, elle marche. Oh, génial. <rire> et il la ramène sur le stand, sur, le, sur, sur ses roulettes, il la rallume, elle marche plus. <rire> en fait, on a, on a calculé qu'en fait, il y a un faux contact quelque part et il ne faut juste pas trop oui. toucher la borne. Donc on a remis des DP2 dedans et on n'y a plus touché jusqu'à la, la, la fin du la fin du stun.
0: Bah bon jeu pour le coup de, de DP2 de l'avoir mis dedans, comme ça au moins tout le monde peut y jouer, c'est un jeu pas courant, parfait.
1: C'est ça, on était assez content, que, il, il appelait à beaucoup de monde en plus, ce qui est pas trop trop dur en plus. Mm -hmm. Du coup tu aller assez, assez, assez loin euh, sans trop de problèmes. Et euh, j'ai eu un petit souci sur la bande qui faisait tourner Don't Patchy justement en fait, euh, la petite Aspro City m'a fait une petite frayeur. Le, le samedi matin en fait quand j'ai rallumé, bah j'allume et il ne se passe rien.
0: Oh la vache, oh la frère tu te dis attends, est-ce qu'à tous les coups ça grillait la plaque de. Voilà je me
1: suis. Le premier truc, truc que j'ai pensé c'est merde, j'ai niqué un truc. Bon, on débranche on débranche tout, je branche la PCB sur une autre bande, la PCB boule direct. Je fais ouf, j'ai rien cramé, tout va bien. <rire> du coup en fait juste après coup je, je, re, je re-allume et euh, je laisse démarrer, je fais plusieurs tests de rebranchement, de débranchement. Euh, voir si j'avais pas mal branché un truc, on vérifie la tension, la tension va bien, enfin tout tout va bien. Et au bout d'un moment, en fait, je laisse tourner le jeu et en fait j'entends le son qui tourne, j'entends le do 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 do, do, do. voilà et de, 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 de Don Patchy qui boot en fait. Et du coup à ce moment-là, je me suis dit bon le jeu boot, mais j'ai rien à l'image.
0: Oh la vache.
1: Et sur une autre borne et sur une autre j'ai l'image. Du coup ça vient pas de la PCB, du coup j'étais un peu rassuré quand même parce que sur le coup j'ai flippé d'avoir flingué une PCB à 6 ou 700 euros frère. À quand
0: même. Ah quand même, voire plus maintenant.
1: J'ai un peu flippé. Et euh, non, après coup, en fait, c'était juste la borne qui avait un, un gros temps de chauffe et l'écran est un peu fatigué et a besoin de quasiment 10 minutes pour chauffer et s'allumer. Donc, on a pensé à un transistor ou une connerie comme ça qui a besoin de chauffer et, euh, et au bout de 10 minutes, c'est bon. Mais ouais, j'ai eu une petite frayeur comme ça avec la borne et euh, coup, bah, une fois que je le savais, dimanche, ça allait. Mais ouais, j'ai eu une petite, petite frayeur surprise avec ça. Tu m'étonnes c'était ouais, à peu près tout ce qu'on avait en, en arcade et après on a eu les, les deux PCB prêtés par euh, l'ami Cormano qui nous a encore une fois euh, prêté quelques, quelques, quelques plaques et ça fait bien plaisir. Et surtout que bah, comme d'habitude, je, je lui demande moi personnellement des trucs un peu exotiques. Et du coup ah on fou. a eu un, un petit side battleur qui, qui fait bien plaisir, et, euh, du, du mode méca euh, multidirectionnel avec beaucoup de références à Gundam dedans, ouais. du coup c'était euh, très sympathique.
0: Qui avait inspiré en plus de Grève pour euh, Scragna, de souvenirs
1: c'est fort possible. J'avoue que je n'ai pas l'anecdote, mais c'est fort possible. Les, les, jeu... les, les combats de sabre qu'il y a dedans, etc., c'est fort possible.
0: C'est exactement pour ça ils sont inspirés des combats de sabre dans six Battle pour se crâner de souvenirs, ouais, c'est ça.
1: Et euh, en deuxième jeu, enfin en deuxième jeu, entre guillemets, ils nous ont prêté un, un title Genet, donc la carte mère, avec plein plein de jeux sur, sur, les, sur les petites cartes en fait, qui sont changer Et du coup, on avait plein de jeux disponibles. Du coup, on a pu faire tourner du Ray Storm du Ray Crisis On a fait un, un peu de Night Raid aussi. À un moment, je l'ai changé, on l'a mis en tâté pour mettre un, un petit striker, euh, je sais plus quel c'était du tout par contre.
0: Ah, c'était pas Sonic Wings
1: euh, Si, c'est Sonic Wings, c'est ça, c'était même pas un striker, c'était un Sonic ouais. Wings, tout à fait. Il y a, a un
0: qui a plutôt bien marché,
1: qui était, euh, qui était très apprécié. Oui, c'était un Limited en plus, c'était le, le Limited. Et qui a, qui a très bien tourné, qui a été très apprécié, parce que ça change un peu, il hein, faut, faut dire, un peu de psycho, enfin euh, de, de early psycho, ça fait toujours plaisir.
0: Mm -hmm. Totalement, c'est Vidéosystème à l'époque, Du souvenir en plus. C'était même, même pas Psycho.
1: C'est ça, c'était même pas Psycho. C'est pour ça que j'appelle ça du early Psycho. Mais oui, c'était.
0: Ouais, dis... Enfin, on dit ça, c'est parce que tu vois les items de bonus. Tu fais OK, d'accord, c'est Shin Nakamura, tout ça.
1: On les reconnaît bien, quoi.
0: Ouais, c'est ça.
1: Et du coup, voilà, c'était à peu près tout ce qu'on avait en arcade et ça a très bien tourné. J'étais très content. Euh, la zone arcade a été squattée quasiment constamment. Il n'y a eu quasiment mmh. aucune borne où il y a eu des temps morts. Euh... À part très tard le soir, mais bon, ça c'est normal. Hein. Quand bah oui. Quand il commence à être deux heures du mat, ça commence à un peu se vider. Hein, c'est normal.
0: Par contre, niveau borne t'as pas mentionné. Enfin, si, tu as mentionné un peu avant, mais euh, celle qui était branchée au scream, euh, justement le scream anglais.
1: Ah euh, oui, du coup, on avait en fait une bande. Bon, c'était à la ultra hein, On a fait ça vraiment à l'arrache, et il faudra que je... que je prépare ça beaucoup mieux si ça doit se refaire euh, l'an prochain. Mais euh... oui, on avait une bande qui était constamment reliée à Internet, qui était streamée. et... Euh... On a eu des gros problèmes de capture de son. Bon, l'image, ça allait, même si la Dodon Patchy était croppée et on aurait pu fixer le problème, mais je l'ai su trop tard. Parce que ouais, l'image de Dodon Patchy était croppée, il manquait le score et il y a un bout de match sur la gauche, mais oh j'aurais pu, pu régler le problème, mais je ne savais pas comment régler la carte. Est-ce c'est Phil qui me l'a dit jour dimanche quand on a tout emballé
0: C'était pas un problème de layout sur OBS ou quelque chose comme ça
1: Non, du tout. C'était juste la, la carte d'acquisition qui derpe et qui capture pas une partie de la, de, du truc. Okay. C'est juste ça, c'était rien de bien méchant. Et du coup, ouais, on avait une bande qui était quasiment euh, constamment online et on a fait le re-stream anglais, en fait, depuis ce setup-là, directement sur mon stream perso, en fait, du coup, parce qu'on avait que ça sous la main. Mais du coup, ouais, si, ça, si jamais ça doit se refaire, je pense, l'an prochain, on essaiera de gérer un truc un peu plus propre, d'avoir un, un stream avec le son capturé sur la borne et d'avoir des micros pour les, les commentateurs euh, directs. On, on essaiera de faire ça plus proprement parce que, ouais, c'était un peu à la zone cette année et ouais, je, 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 je m'en excuse.
0: Oui, il n'y a pas de souci hein. mais surtout que ça aurait été vachement cool, bah, comme tu lui dis, d'avoir des commentaires live pas uniquement durant le re-scream des runs de la grande scène, mais même des, des gens qui jouent dessus. Hein. Moi, je me souviens que euh, sur cette bande-là, il y avait quand même euh, Juju Kinobi et Feedbacker qui étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup sur Dodonpachi et <rire> Yojo. Bah, justement, un Feedbacker, il enseigne la jeunesse, comment ça fonctionne. Hein.
1: Ouais, puis on, a, on a eu quand même de bons joueurs, on a eu Plasmo qui a fait une en... de on a Jay qui a fait pas mal de aussi, oui bien sûr on a Gus et, Gus et Kiwi qui ont fait des petits tours dessus, enfin il y, y a eu beaucoup de monde qui a tourné hein, quand même sur les bornes, hein, faut pas croire, il y a eu Chaos qui a fait quelques runs aussi sur, euh, sur Galuda, enfin il y, y a eu du beau monde qui tournait, mais oui c'est vrai que si on peut faire ça l'an prochain avec les euh, avec genre les gens qui jouent et si on veut mettre un petit commentateur si jamais quelqu'un euh, en a envie euh ah totalement voilà on pourra, on pourra faire ça mais ouais faut que j'étudie le, le setup de stream un peu mieux que, que cette année mmh. et que je prépare ça un peu mieux surtout parce qu'on a vraiment eu des, des merdouilles avec le son c'était pas terrible
0: du moins comme ça quand tu te pointais sur le stand bon, j'ai pas pu non plus regarder le stream constamment bien entendu tu es sur place c'est con euh, mais en tout cas c'était en tout cas de prime abord que classé c'est bien, bien, bien mis enfin, la capture vidéo on a quand même un système
1: de capture qui capture ça proprement l'image est quand même relativement propre mais c'était surtout sur le son en fait on avait de la merde le on était obligé de capturer avec le son ambiant. Du coup, on entendait presque rien de la borne, on entendait juste les, le, le brouhaha ambiant du stand. Ah ouais, c'est pas top. Et du coup, c'était peut-être peut pas tip-top quand même sur le stream, mais du coup, ouais, c'est pour ça que l'année prochaine, on essaiera de faire mieux quand même si on peut, pour essayer d'avoir justement une capture du son et, et des micros pour, les, pour que les gens parlent, etc. On essaiera de faire ça quand même un peu mieux.
0: Carrément. Euh, ensuite, sur le stand, bah justement, juste à côté du, du, de la borne qui scrimait sur YouTube Twitch, il bah y avait, comme on l'avait mentionné tout à l'heure, Danbo, et son build spécial Stunfest de Blue Revolver de Ball Action
1: C'est ça, on avait le petit Blue euh, Revolver qui a été pas mal squatté aussi par beaucoup de monde, et pas que les, pas que les joueurs, il y a vraiment eu beaucoup de monde qui s'est laissé prendre au jeu. J'ai pris quelques photos avec des parents qui venaient tester avec leurs enfants, etc., c'était vraiment très cool. Et puis les, les gens aimaient bien, et il y avait des gens qui faisaient la musique, il y avait des gens qui faisaient le jeu, qui trouvaient ça joli. Euh. En enfin bref, c'était très très agréable, et euh, on a eu des bons retours dessus sur le, sur le poste de Blue Revolver. On était, on était très contents de, du retour de Danbo là-dessus, ça c'est
0: clair. Ensuite, juste à côté, il y avait bah, le massif setup de Dias Burst Chronicle Saviour. Euh, pardon, Another Chronicle
1: Another Chronicle, c'est ça. Bon, c'est Chronicle Savior c'est la version PC, mais on faisait tourner la version Another Chronicle dessus. Et euh, ouais, en fait, ça c'est un truc, c'était un petit caprice personnel. En fait, c'était euh, on, en fait, on avait fait les tests chez Sephi, qui est un très bon pote à moi, et qui, a les, qui est le propriétaire en fait, des deux écrans énormes euh, sur lesquels on a, fait, euh, on a fait tourner tout ça. Les, les, les deux 46 pouces immenses... Euh, sur sur pied et en fait ouais on avait fait un test chez lui un jour et on avait regardé les doses des mecs t'imagines ils si test d'arus là dessus et, et on s'est regardé on a tout de suite attrapé un pc on, on a testé direct et on a on a joué quasiment deux heures d'affilée dessus c'était c'était très sympa on s'est on s'est bien amusé et en fait ouais c'est le, le, les pc qu'on avait étaient des pc ultra poubelles hein. c'était des vieux pc bureau euh, récupérés qui valent qui valent même pas 100 balles hein. on avait vraiment des trucs tout poubelles mais en mettant le jeu en, en résolution un peu plus basse, on arrivait à le faire tourner à peu près normalement, donc euh, on n'a pas, pas eu de plaintes comme quoi le jeu ramait ou quoi, donc ouais. on était assez contents. Puis on s'est fait plaisir, même sur le son et tout, c'était… Euh... Ah
0: oui, c'était génial. On était,
1: on était assez contents parce que les, les écrans sont plus grands que la borne, du coup ça rattrape un peu le fait qu'on n'ait pas le son qui vibre et tout. Totalement. Donc euh, au, final, au final, ça va, on était assez contents
0: par contre moi j'ai juste une, euh, un petit regret c'est qu'en fait c'était vraiment euh, un seul joueur uniquement tu pouvais pas jouer en multi de souvenirs
1: ouais ça c'est le PC qui nous a fait des caprices parce qu'on avait déjà testé avec les 4 joueurs à la maison et ça avait marché et en fait entre temps on a changé le, la tour on a, on a mis ça sur une autre tour pour avoir la tour la plus puissante justement pour faire tourner le jeu un peu plus proprement mm -hmm. et on sait pas pourquoi on a, on a testé pendant des heures avec Umar pour essayer de comprendre le problème et on n'a pas réussi le, au mieux que de ce qu'on pouvait avoir c'était deux joueurs avec un Joy 2K ou un truc comme ça et euh, même avec Joy 2K on avait des merdes avec les contrôles qui s'inversaient par moment enfin on comprenait pas trop ce qui se passait donc au final on a préféré le laisser en un seul joueur mais c'est clair que si on le refait on on se démerdera pour avoir tous les joueurs dispo dessus, ça c'est clair. Ah
0: oui, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde qui ont squatté justement le setup d'Arius Burst, et moi je sais que le samedi je voulais faire une partie avec Razil, et fait ah bah finalement bah tu vas jouer, et puis je te regardais, on va se passer le stick ouais, hein.
1: ça c'était un peu ma, ma plus grosse déception enfin, sur le stand, c'est que ouais, on a eu une merde avec les contrôleurs là-dessus, alors enfin, qu'on les avait prévus on, ça, on les avait les 4, hein, les 4 Ah C'est ça 5, en plus euh, ouais, c'est la, la déception euh, parce qu'en fait on avait un, un, une histoire de conflit avec les ports USB, enfin une espèce de casse-tête improbable et on a essayé de résoudre le truc mais le PC voulait rien savoir et euh, on pense qu'il y avait une merde avec Windows qui faisait qu'il détectait mal les ports enfin au bout d'un moment je t'avoue que j'ai un peu la l'affaire faire j'aurais pu j'aurais pu pousser j'aurais pu pousser un peu mais ouais j'avais euh, j'avais en même temps euh, Kiwi qui me pressait en moi il faut changer le PC parce qu'il merde euh. et de l'autre <rire> côté j'avais Goss qui me disait oui euh, le setup est-ce qu'on peut me remettre mon setup d'entraînement machin etc enfin bref du coup, je courais un peu partout et c'était pas vraiment ma priorité de de régler le cal joueur là-dessus oh, tu m'étonnes mais oui, ça c'est sûr que si on, si on doit le refaire, clairement, on essaiera d'avoir le, les joueurs fonctionnels euh, et avec un PC qui lag pas. Comme ça, on pourra faire tourner le jeu en full, euh, en full résolution. Parce que là, ouais, on avait euh, la résolution quasiment down de moitié, mine de rien. Hein. Ah ouais. Ah oui quand même. Euh, ouais, on était, en, on, on jouait en 720 au lieu de 1080. Du coup, euh, on était down d'un tiers, enfin un peu plus.
0: Bah, mine de rien, ça se voyait pas des masses, hein, quand même. Hein.
1: Non, c'est que bah le jeu, quand même, des le jeu a des graphismes assez simples de base, mais ça se voyait un peu sur les textures et certains effets. Euh... Quant à l'habitude, on va dire, mais non, sinon ça allait. Hein. Je veux dire, le jeu était jouable, c'était quand même... L'idée était aussi de montrer le setup avant tout aussi, hein, parce que c'était la première fois qu'on le montrait au Fest. J'avais déjà eu le droit à avoir un écran euh, en 2016, quand il y avait les Chinois, il me semble. Quand il y avait les joueurs chinois qui étaient venus en 2016, en fait, on avait mis un écran avec Darius Chronicle Savers au milieu, mais il euh, y avait un seul écran. Et du coup, de... c'est quasiment depuis cette période-là, en fait, que je veux ramener les deux écrans. Le truc, c'est qu'en 2017, bah, j'étais pas là. Et il n'y a pas eu de snuff-fest, il me semble, en 2017, de toute façon. Moi, j'étais au Japon à cette période-là, donc euh, j'étais en mode, bah, cool qu'il n'y ait pas de snuff-fest, En fait, du coup, je loupe rien. Et, euh, et du coup, ouais, en 2018, quand on a eu l'opportunité, en fait, il n'y avait plus de place sur le centre. j'avais pas la place de mettre... Euh de mettre ces deux moniteurs énormes euh, quelque part. J j euh... et du coup, ouais, Il n'y avait pas
0: un qui avait été utilisé pour euh, pour Dunbow, à ce moment-là, l'année dernière
1: Si, j'avais la place pour Danbo, mais de le mettre en tâté seulement, le, le moniteur. Oui. On, on en avait pris juste un et on l'avait mis en tâté, pour que ça prenne pas trop de place.
0: Ça fait quand même de la gueule, hein. tu vois Double Revolver qui est un jeu magnifique oh, non, non. sur un écran grand comme ça, tu fais « Ah ouais, c'est classe
1: ah, !» bah, Surtout que les écrans grands comme ça, ouais ça fait plaisir. Hein. On a quand même des beaux écrans, hein. On avait une belle télé qui avait été prêtée aussi par les petits gars de, de Power PowerUmi. Oui. Sur le stand, hein, qui était venu.
0: Avec un Def kit Xbox One S, de, avec une démo, enfin, euh, un build dev de PowerUmi.
1: C'est ça. Bah, le truc, c'est que je suis en très bonne relation avec eux, vu qu'ils sont de Bordeaux, et que moi aussi, je suis de Bordeaux. Du coup, j'ai des, euh, <rire> j'ai de très bonnes relations avec eux. Le monde est petit, hein. Ah, totalement. Et, et, et du coup, ouais, on a eu le, le Def kit Xbox One S, qui faisait tourner quasiment une bonne partie de la journée. Et quand ils s'en allaient, ils nous disaient, ouais, pouvez vous pouvez faire mus avec la télé, si vous voulez. Du coup, on mettait des caves, on a mis un peu de, Bullet Soul à un moment, je crois, oui. dans la... assez tard dans la nuit. Euh...
0: Oui, oui le, <rire> le certain... samedi, si pas d'annonce.
1: C'est ça, dans, dans, les, dans la nuit, c'est ça, le, le samedi, on avait mis un peu de Bullet Soul et c'était un peu n'importe quoi.
0: Ah mais totalement, je me souviens, il y avait euh, Jamers, euh, ouais, Night. Avec,
1: avec Plasmo, Jamers et, euh, et Dell, on aime bien mettre des trucs un peu improbables et avec des modes impossibles ou des trucs comme ça.
0: Euh. Ah mais c'était génial, Moi, je me souviens qu'à un moment, il y avait des gens qui se tapaient des barres de rire sur le dernier boss de, Blue Revolver, euh, pas de, Blue Revolver, pardon, de Bullet Soul parce qu'il est improbable. Il se balance des patterns touffus, mais finalement, en une demi-seconde, il y en a plus. Ça se tapait des délires là-dessus, c'était génial.
1: Bah c'est sûr que c'était. C'est toujours la bonne ambiance, de toute façon, le soir. C'est souvent ce moment-là en fait, où les joueurs se lâchent un peu plus et où c'est un peu plus la déconne. Après manger, justement, quand les joueurs, mais même les joueurs de scène, sont un peu calmés, qui sont un peu moins stressés. Ou bon, même si là, le samedi, je crois que le samedi soir, Kiwi était déjà rentré, vu qu'il avait sa run un peu plus tôt le lendemain, il était rentré assez tôt avec son frère, il me semble. Mais voilà, je veux dire, l'ambiance globale le soir. Même s'il est super tard, les joueurs sont super agréables, on s'amuse bien, même sur des modes débiles. Et c'est pour ça que j'aime bien sortir des jeux comme Night Red aussi, un peu de temps en temps, parce que c'est des jeux que personne connaît... Pas grand monde à scorer et quand tu vois le score qui part dans le négatif, tu dis qu'est-ce qu'on se joue bordel.
0: <rire> oui, puis je me souviens même il y avait euh, il y avait Dan 35 qui jouait au mode tu sais Cave euh, Cave Matsuri de Pink Sweet avec les boss. Euh... Non de Mushimushi Pork avec les boss de ça. Pink Sweet à la fin.
1: Le mode, le mode Matsuri de Mushimushi Pork, c'est ça parce que j'avais ramené justement exprès ma, ma Xbox il y avait la Matsuri dessus et ouais ça a fait euh, ça a fait plaisir à du monde ça aussi. Euh... Oui parce que j'avais récupéré en fait à la base une grosse télé euh... une grosse télé un gros tube catholique que j'avais foutu en tâté sur le côté et tout. Et au début, j'avais pas la Xbox pour le brancher parce que j'avais pas le chargeur. Au moment, j'ai sorti ma Xbox on a pu le brancher dessus. On a fait un Micmac de Xbox. Il y a eu un espèce de trafic de Xbox avec Blairo aussi. qui m'en avait prêté une à un moment. Enfin bref, il y a eu tout un trafic de consoles là-dedans.
0: Blairo qui était content parce qu'il disait putain, c'est génial, on m'a débloqué des succès sur Blairot.
1: Et du coup, ouais, par contre, le fait que j'ai amené ma console avec les modes Matsuri débloqué dessus, ça a fait un peu. Ça, ça, ça a provoqué des, des sensations chez certains joueurs qui me l'ont redemandé plusieurs fois <rire> pour pouvoir okay, y jouer parce que ouais, le, le mode n'est pas si simple à choper vu que tu peux l'avoir que avec l'édition la, la, First Print de l'édition limitée de, de Pinsuit donc qui est, qui est pas si simple à trouver non utilisé. quoi.
0: Ah oui, je m'étonne, c'est totalement absurde.
1: Et du coup, ouais, euh, j'avais pu la ramener, j'étais assez content de, de pouvoir sortir ça, et ça fait plaisir même de voir des joueurs comme Plasmo faire quelques petits essais sur Pixel Weeds, de, de, de revoir aussi d'elle ressortir un peu son meilleur Moochie
0: Park. Oui, c'est super agréable à voir. Mais de toute façon, j'y pense, ce DLC, il est aussi sur la version, euh, sur le disque bonus de la Anniversary Box de Cave. Le Cave ouais.
1: the Best, tout à fait. Ça, sur l'édition Kev euh, the Best euh, il est
0: dedans bizarrement tu peux en fait tout se met sur le disque de la console donc tu vois c'est même pas besoin de laisser le disque à l'intérieur donc à tu fait, peux en fait, à des gens et tout, c'est fou. C'est
1: pour, pour ça que Chaos en fait avait amené son CD de DLC, Chaos qui était un de nos joueurs. On va en parler tout à l'heure avec les Santo, mais.
0: Ah bien et sûr, c'est la. Il avait
1: amené son CD de DLC en fait en cas qu'on ait des merdes avec les DLC. Je l'avais demandé pour la 1.01 surtout en fait. Et euh, il a, il a eu une grosse discussion encore une fois. Il a eu une grosse discussion avec Maku 35 il me semble. C'est lui qui jouait, euh, qui était gros joueur de Mushyport, il me semble. Hein, c'est ça.
0: Je crois qu'il a un record mondial.
1: Voilà, c'est bien ça. Que hein. je, je me trompe juste pas de pseudo euh, comme un débile. Ouais ouais. Et, euh, ils ont discuté ensemble, et à un moment, dans le 35, voulait ramener sa Xbox, mais il a pas pu, ou je sais pas quoi, fin, parce que, euh, sa Xbox, en fait, puisque les DLC ne marchent, marchent que sur Xbox Jap, en fait. Ah! Attends, sur Xbox c'est. Sur Xbox PAL, ça ne marche pas. La, la Xbox ne, les, ne, les, ne, les, ne comprend pas. Oui, c'est oui, stupide.
0: C'est stupide, parce que le jeu, il est region free.
1: Ben, ça, ça, oui, oui. Je n'ai pas d'explication. en tout cas, ouais, le CD de DLC, il me semble, ne marche que avec les Xbox euh, japonaises, sur les JARP de Chaos, et en fait, ils se sont fait un un échange de bons procédés Chaos a prêté son CD DLC à Don't 35 qui lui renverra par la poste après en se sont fait un petit échange comme ça Don't 35 pourra avoir la matsuri de Pink Suite Mochi Pork dans son setup et du coup voilà encore une fois les bons petits échanges qui font plaisir pendant l'événement totalement et puis après dans le stand là on en était oui au stand 3 36, juste à côté je vais faire ça vite fait comme ça c'est fait j'avais amené une petite Famicom modée RGB pour avoir une l'image avec, avec un petit tube Trinitron, encore une fois, prêté par Cephi qui nous avait amené un, un petit PVM 20, 21 pouces euh, des familles. Il faisait une image assez superbe, je trouve, sur la Famicom et j'ai pu faire tourner euh, les versions Famicom du coup, de Gradus, Salamander et Gradus 2 mm -hmm. qui est euh, du, du, du bon old school, qui a fait plaisir à leur aussi. Hein.
0: <rire> ah oui. moi j'ai En fait, le truc, c'est que Gradus 2, c'est celui qui m'a remis dans le shmup il y a très longtemps. J'avais chopé la version PC une CD sur la Wii et tu vois, j'ai plutôt un bon niveau. quoi Je pouvais arriver sur le dernier niveau sans gros de soucis. J'ai joué à Gradius 2 sur la SNES, le, enfin la, la NES, pardon, la première fois de ma vie, et je fais « Ah ouais, quand même, c'est beaucoup différent
1: !» Ouais, il y a beaucoup de niveaux qui sont différents, la façon de jouer est différente, euh, Totalement. il y, y a des power -ups qui sont complètement craqués, d'autres qui sont totalement pourris... Euh... Mais je, trouve je trouve que la Famicom s'en sort relativement bien quand même avec ce portage je pense c'est un des meilleurs schémas sur la console hein, en vrai hein.
0: ouais totalement pas aussi impressionnant que par exemple euh, Crisis Force si tu pas de Konami encore une fois sur la fin de vie de la console
1: ça ou, 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 ou Reka par exemple euh,
0: oui aussi un le...
1: monstre technique euh, de, sur la console mais oui voilà ils s'en sortent très bien pour un jeu officiel euh.
0: bah, surtout qu'il est sorti assez enfin au milieu de la vie de la console au milieu de vie si tu pas
1: 89 je crois si je dis pas de bêtises
0: ah c'était déjà la fin
1: 88 ou 89, je crois. La, la, la console est réellement morte vers 92, quand même, hein, donc il y a eu quand même quelques années derrière. Hein, parce que, que Reka est de fin 92, hein, je crois. Donc, euh... Ouais,
0: tout à fait. Bah oui, le summer carnival, 92.
1: C'est ça. Et du coup, ouais, ça c'était le, le dernier poste perso euh, que j'avais amené, et du coup, ouais, je me suis dit, à ce moment-là, on se retrouve avec euh, quelques postes, quand même, c'est pas dégueu, et à ce moment-là, en fait, j'ai discuté avec mon pote Chaos, justement, et on s'est dit, mais putain, avoir du taureau sur le centre, ça serait quand même cool, est-ce que ça vous dirait pas d'amener du taureau et euh, on a fait tout un micmac avec ses filles, avec Chaos qui a amené des jeux, etc. Enfin, on a fait tout un micmac et on avait trois postes tout haut cette année sur le stand. Et ça aussi, ça a fait beaucoup plaisir à des gens. Euh, je crois qu'on a eu un nombre incalculable de personnes qui nous posaient la question « Est-ce que les jeux sont à vendre ?» Parce qu'en fait, Chaos avait mis en, mis en exposition certains CD des jeux sur le stand. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé « Est-ce que les jeux sont à vendre ?» Je devrais peut-être songer à contacter Zoom un jour pour les... Lui... <rire> ah, mais dire totalement, hein. Tu veux pas m'envoyer des cartons pour les vendre au Sunfest
0: <rire> Mais c est, c est, là, tu vois, je suis réponds aux gens, mais tu vois, tu vas sur Steam et ils sont disponibles là. Bah, à partir du 14, mais c'est déjà euh, pas mal. <rire>
1: Mais voilà, et du coup, ouais, on était très contents d'avoir du TORO, surtout qu'on a fait tourner des jeux vraiment de un peu toutes les générations. Euh, on a eu des challenges débiles avec euh, avec Kiwi et, euh, et Jamers qui sont, et, et Gus qui se sont acharnés. Euh, à essayer de passer en légit, un hein, des patterns les plus durs de tous les taux, euh, à un moment. Je sais pas si tu étais là quand ça s'est passé, ça, mais euh, oh, Je crois moment, que j'étais
0: à côté, mais j'ai, j'ai pas dû faire attention. Mis,
1: euh, ils ont mis sur les trois écrans le même jeu. Je sais ouais. pas quel c'est. Je crois que c'est le 12, mais je veux pas dire de conneries. Dans le mode lunatique, en fait, il y a un pattern, à un moment, qui est absolument immonde, et que, euh, qui est euh, le pattern qui nique les, tous les joueurs qui font, euh, qui tentent du no Nobom, en fait, pour le jeu.
0: Ah oh,
1: putain. <rire> Ça c'est un truc dans les tours t'as les fameux runs en... Oui. En nomis et après t'as les runs en nomis nos bombes. Et du coup, c'est ce pattern-là qui nique tous les joueurs en no Wisdomwond. Et du coup, ils ont tenté de faire un challenge du ⁇ on va faire le pattern en boucle jusqu'à ce qu'on y arrive en l'équipe <rire> ⁇ Et du coup, je crois que je sais plus si c'est Gus ou Jamers qui est arrivé en premier. Puis, il y a eu une espèce de, une espèce de, de duel de monstres à son, là, sur le jeu et c'était assez amusant de voir des mecs aux au skills démesurés se tirer la bourre pendant 15-20 minutes sur un seul pattern, à le refaire en boucle jusqu'à y arriver. Je sais pas, c'est pas Kiwi d'ailleurs qui est arrivé le premier. Ah, je sais plus, faudrait que je, à... faudrait que je demande à Chaos qui confirmera en commentaire ou quelque chose comme ça. Mais, euh, mais ouais, euh... Parce que lui là il a vraiment suivi le truc de près, de souvenir. Mais ouais, c'était euh, ouais, C'était intense. <rire> c'était assez rigolo.
0: Et en parlant de Chaos, moi je me souviens que, je crois que c'était le samedi soir, dans la nuit du samedi, j'ai bah j'ai vu Chaos qui jouait à Toho. Mais il a fait ce que j'appelle une bosse, à savoir jouer les mains croisées sur le clavier. Ah oui, oui, oui. Je fais OK. Ah, moi, j'appelle ça une AM, parce que
1: c'est AM que j'ai vu le premier jeu. Oui, un...
0: exactement. Pardon, excuse-moi, c'est AM, j'ai confondu. Et, euh, oui, AM qui avait fait, fait ça. Euh...
1: Il avait joué les mains croisées avec du papier bulle sur l'écran, un truc comme ça. Oui, oui pour... Le faux superplay de Death Miles par Marcus. Euh, exactement. Euh, le, le faux Marcus, euh, je sais plus quoi, comment ça s'appelle. Le, 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 euh... euh... le faux chez Marcus. Le faux chez Marcus sur Death Miles, où en fait, euh, AM s'était enregistré euh, en train de jouer les mains croisées... Euh, et avec du papier bulle sur l'écran, euh, du coup il ne voyait que dalle pour justement rencontrer dans le vrai niveau de Marcus en fait. Euh, et que quand même, apparemment, il y avait mieux joué que Marcus. Ah
0: euh. <rire> oh, la vache
1: enfin, Du coup, voilà, c'est les, les anecdotes de. <rire> bon, Ça fait longtemps ça aussi, hein putain.
0: Ah oui, oui ça, ça fait au moins bah, 2000. Oh, ça remonte à la sortie des Smiles en Europe.
1: Ah oui, oui ça fait un moment. Donc. 2011,
0: 2012. 2011-2012, ah, moi
1: je dirais. Exact... Je ne sais plus exactement pour être honnête, mais ouais, dans ces zones-là il enfin, y a un moment, quand même, déjà. quoi.
0: <rire> putain, ça remonte il y a à quasiment 6 ans, voire plus. Oh la vache. Oh, non, putain, on est vieux.
1: Et ouais, du coup, le stand était quand même relativement garni, puisqu'au final, on avait quand même six bornes d'arcade. On avait un poste 360, un poste avec Power Omni, euh, trois postes de Tauro, on avait le poste Darius, on avait le poste... Euh... Mm nos revolvers, le poste Samicom, enfin dire, voilà, malgré le fait qu'on ait eu un budget euh, vachement plus petit que l'an dernier, du coup on est quand même très bien sorti euh, en termes de matos et, de, et tout ça, vu qu'on avait quasiment pas d'invités en fait, parce que c'est ça aussi que les années précédentes, bah le sang était quasiment rempli avec M2, avec euh, DGK et avec.. Euh... Et, euh, et Tanoshima, du coup, on a dû faire sans eux, et du coup, on s'est débrouillé euh, du mieux qu'on a pu, quoi.
0: Totalement, mais c'est... Franchement, vous brou... enfin, vous êtes débrouillé, mais super bien, quoi. Justement, on avait cette crainte du fait que le Stormfight, l'année dernière, c'était un petit peu euh, fini, on va dire, de manière un petit peu euh, bizarre, ils avait plus de sous et tout, euh, merci, la gare en cravaux et les grèves de la TGV, enfin de la SNCF. Ouais, ça
1: avait un peu foutu la merde dans les réserves.
0: Mais là, non, franchement, vous êtes super bien débrouillés. En plus, après ce que... si j'ai bien suivi, l'année prochaine, le Stone Fest, c'est officiel. Ils ont déjà les dates et tout. 2020, ouais, il, y ça,
1: de 2020 il y aura un Stone C'est prévu. Je ne sais pas encore si je pourrais en être. Ça, ça, ça va se jouer dans les semaines qui arrivent, de toute façon. Mm -hmm. je, je devrais le savoir normalement au courant du mois d'août maximum. Cool. Et du coup, ouais, ça va... on a déjà commencé à réfléchir si, si ça peut se faire avec, avec Umar quel jeu serait dans la line-up de l'année prochaine mmh. et on a quelques jeux qu'on pense qui sont presque sûrs qu'on les aura dans la, dans la line-up de l'an prochain en tout cas si on trouve les joueurs c'est certain qu'on les, qu les y met Donc, je vais pas les spoiler tout de suite hein. on va garder un ah ben peu non. de suspense quand même hein. mais, mais voilà on, a, on, on en a quand même pas mal discuté sur place justement des jeux qu'on aimerait bien avoir l'an prochain et, et ouais on a quelques idées euh... De jeux sympas avec un peu, old, un peu plus de old school que cette année.
0: Ah, moi j'ai entendu le nom d'un jeu, ici sur la grande scène, je serais très content.
1: Bah le truc c'est que voilà, on a, on, a, on a plusieurs idées, on aimerait remettre du taureau l'année prochaine aussi sur la grande scène, on aimerait euh, re-avoir euh, du, du taureau sur la grande scène, mais on sait pas trop euh, ce qu'on va y mettre, du coup on, on verra selon les. Les joueurs disponibles. Mm. Après, en termes d'invités, ouais, c'est clair qu'on va essayer de s'y prendre un peu plus tôt pour essayer d'avoir les meilleurs invités possibles.
0: Essayer de revoir euh, Exarcadia s'ils peuvent venir, par exemple.
1: Bah, on va reposer la question à tout le monde, de toute façon. DJK hein. je leur avais posé la question, ils n'étaient pas dispo. Mm -hmm. et ils m'ont dit que, ouais, les ventes de, comment ça s'appelle, euh, je crois que c'est Rival Mega Gun qui ont, qu ont sorti, n'étaient pas, euh, pas des plus ouf. Ce que j'ai compris, et que financièrement, ils n'étaient pas euh, vraiment au point pour euh, faire des déplacements. Mm -hmm. du coup, ils m'ont dit, euh, on passe pour cette fois, peut-être l'année prochaine. Du coup, ben voilà, peut-être l'année prochaine. <rire> On ne sait pas encore. Croisons mais...
0: les doigts. Croisons les doigts.
1: Nous, nous, nous verrons bien. Et après, ouais, sur les sur les jeux et les invités, ben là, pour l'instant, je ne sais pas euh, où est-ce qu'on va, mais euh, je, vais en, je vais en discuter très sérieusement avec les concernés, certainement avec Blaireau, d'ailleurs, euh, avec qui j'ai ouais. beaucoup discuté, d'ailleurs, au de fête de cette année, euh, sur l'orga et tout ça, sur qu'est-ce qu'on fait, euh, quelque quoi.
0: Super sympa Blaireau d'ailleurs.
1: Parce que ouais, euh, Blaireau était très très sympa, on a, on a pas mal discuté ensemble, et ouais, il était euh, très content du boulot qu'on a bas pour l'événement. Pour C'est vrai que j'ai pas trop vu, euh, j'ai pas eu le temps de beaucoup voir la direction du Sunfest cette année, parce que j'étais très, très, très occupé à courir partout. Et d'ailleurs, je remercie énormément euh, énormément euh, filles Chaos, j'ai vu Kenobi, le copain de Chaos, j'ai encore oublié comment il s'appelle. Euh,
0: ah, Gaspari. Euh,
1: Gaspari, voilà. Euh,
0: oui, qui euh, s'est qui... fait les commentaires sur Toro avec ça, Jukinobi aussi.
1: Ils qui... nous ont fait les commentaires, qui nous ont aidés sur le stand. Humar, qui m'a été d'une grande aide sur le stand aussi, Tenir le stand dès que je ne pouvais pas être là. Enfin, non, non, On a, on a vraiment fait ça, euh, fait ça très bien et je suis très content qu'ils aient pu me, me filer un gros coup de main. Et Un gros, coup de... un gros merci aussi à Plasmo, d'ailleurs, qui m'a beaucoup aidé euh, dans la recherche des joueurs et euh, sur l'orga avec les joueurs justement, euh, preston fest parce que j'ai été très occupé avec du boulot perso et des, euh, et des préparations de etc. Euh... Dans les, dans les mois qui ont précédé le Sunfest j'étais très occupé, donc j'avais pas vraiment tout le temps que j'aurais voulu avoir à, à mettre dans le Sunfest Et du coup, heureusement, heureusement que j'ai été soutenu quand même par tout ce, tout ce petit monde. Je ne suis pas tout seul derrière. Hein. faut pas... Ah, c'est sûr. Parce que voilà, il y a beaucoup de monde qui me remercie tout le temps sur l'événement, etc. Mais il faut pas les oublier eux non plus. Hein. Je ne suis pas tout seul.
0: Non, mais entre aussi, parce que c'est justement le gars qui prend un petit peu tout ça, entre guillemets, à bras le corps, hein, et qui agrège justement toutes ces personnes euh, pour réaliser un grand enfin plutôt un mini événement dans l'événement lui-même que Stone Fest, oui, qui réussit euh, quand oui. même à, à faire venir mais des gens de toute nationalité. C'est Même s'il y avait moins de, de joueurs que l'année dernière, on va dire, étrangers qui aient fait des placements. Parce qu'à d'ailleurs c'était la folie, tu avais bah, les habituels euh, Icarus, Radical, plus ça, on des on teams. Il y, y avait monde, il
1: y avait euh, Radical, il y a eu... Euh, des, y a eu il s'appelle aussi euh, le gars qui était venu du Québec là, qui jouait sur Stary Black ah, Abonne, là Pesco. c'est ça, qui était venu. Enfin, euh, il y avait vraiment beaucoup de monde hein, l'an dernier. Mais en même temps, vu le, vu le, le la, la line-up qui avait été annoncée et les. Euh... Et les invités aussi, c'était plutôt normal. <rire> oui. ça, ça avait hypé beaucoup de monde cette année. On a été très en retard sur les annonces, etc. Et du coup, ça a fait que... C'est pour ça que si Raw Stunfest si il y a cette année, je pense qu'on s'y prendra quand même vachement plus en avance.
0: Ok, vraiment, parce que c'est vraiment ça, de va dire, qui m'a un petit peu manqué par rapport à l'édition de l'année dernière, bon qui était un petit peu mon premier Stunfest aussi. Mais c'est vraiment tous ces genres super sympas que j'ai rencontrés, que j'ai pas pu revoir malheureusement euh, ben, en vrai. Donc c'est un petit peu Chris à ce niveau-là. Mais en soi, euh, l'année dernière, cette année... Euh, pfff, je me suis tout le temps éclaté.
1: Ah, bah, il y a quasi, comme d'hab, les traditionnels restaurants. Ah oui. Le, le saucisson de canard de Palgour qui est toujours là. Hein. <rire> les les, les vrais choses We sont want toujours là. C'est hein. ça. Euh, Palgour qui est son anglais magnifique. Euh.
0: <rire> ah, Après, juste en euh, fait, il, il conserve son accent français, c'est génial. Tu vois, c'est comme euh, Yas. Il parle anglais, mais il a l'accent français, il ne va pas faire un parfait. effort et c'est parfait.
1: Il est parfait comme ça. On ne le demande pas plus. Hein, puis voilà, on a, on a, j'ai quand même pu trouver 5 minutes pour aller manger une à un moment, euh, j'étais content.
0: <rire> J'ai pu sortir du stand, par Angrelais.
1: Voilà, à un, à un moment, je sais quel moment. Je crois que c'était samedi soir, d'ailleurs. J'ai dit à, à comment s'appelle. Je crois que c'était Aurélien. Je crois que c'était Chaos qui était sur le stand à ce moment-là et qui m'a dit euh, "vas-y, je te garde le stand, va souffler un peu." <rire>
0: Merci gros, t'as un pote.
1: Parce que j'étais un, un peu, un peu, sur le, sur les rotules à ce moment-là, samedi euh, en, en fin d'après-midi. Euh,
0: D'autant plus que tu as dû enchaîner le dimanche, toujours à 8h du matin, en hein, sachant que tu partais le soir même à 3h du mat.
1: C'est ça, bah surtout que dimanche j'étais à la démonte en plus, on était quasiment. Euh, bah une fois qu'Aurélien, euh, que Chaos et tout, avait tout démonté, récupéré, pareil pour les gars de Power -Me, il fallait qu'on finisse de ranger toutes les bornes, qu'on redémonte toutes les consoles, qu'on démonte les trépieds avec les moniteurs et tout ça, qu'on ramène tout ça aux voitures, qu'on ramène tout ça au camion derrière avec les bornes et tout. Euh, ouais, on n'a pas eu le temps de s'ennuyer, on va dire. Ah, carrément. Après, heureusement, j'ai eu quand même des, des gars adorables, type les, euh, le collègue de James qui m'a ramené à un moment avec euh, une partie du matos en voiture pendant la démonte jusqu'à l'hôtel. Jusqu Sinon, on aurait dû faire le trajet. Euh, on aurait dû se taper euh, quasiment une demi-heure à pied, aller une demi-heure à pied, retour. Euh,
0: oh la vache
1: Pour retourner, ah, oui. pour retourner à, à l'hôtel, aller poser le matos et revenir. Je, je t'avoue que j'avais pas très envie. donc J'étais très content qu'ils viennent avec une voiture.
0: Ah mais tu m'étonnes. Oh l'horreur en tout cas j'ai une petite anecdote par rapport au Stunfest, euh, je crois que c'était le samedi, bon déjà j'ai un peu recontextualisé, il faut savoir que cette année, un petit peu comme l'année dernière, je suis pas venu au Stonefest un petit peu tu vois comme un festivalier ordinaire on va dire, je suis venu là avec des intentions, donc savoir embêter des développeurs et leur poser des questions. Euh, donc le vendredi ça s'est super bien passé avec Resil, on a enchaîné... Ben, euh, Daniel de, de Manufacture 43 avoir Rumi, à certains certain développeurs d'un certain jeu qui va doubler l'action, je spoile pas. Et donc voilà, c'était super bien, on avait fait tout ce qu'on avait prévu. Et tu as le soir avec Rizil qui me dit Ah oh, putain, c'était super génial, euh, génial, super. Ah, je ferais bien une troisième. Ah, je fais Bon, bah, on verra bien. J'y pense pas des masses, mais bon. Qui vivra, verra. Et le samedi, euh, je, 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 je papillonnais autour du Stunfest. Et à un moment, je reviens sur le, le stand. Pardon, pas le stand. Oui, c'est ça, le stand Washoy. Et t'as as une date qui vient me voir oh, putain, euh, Gecko, il y a il y a Yom qui te cherche, parce qu'il y a un développeur qui veut parler de son jeu et tout, je fais, oh, oh putain, encore, <rire> <rire> oh mon dieu, d'accord, ben je fais, I'm euh, euh, ok, d'accord, il est où Yom, pourquoi il lui demande, ah, je crois qu'il est sur la grande scène, donc euh, on va à la grande scène et tout, on te croit, c'est, ah oui, c'est un développeur, je sais pas qui c'est, je connais pas le jeu, ils sont au standard, ils sont au village indé en haut, euh, voilà, il te cherche ok.
1: Moi, <rire> ouais, ai, j'aime donner des indications précises
0: ah non mais c'est génial <rire> je monte et, et tu vois je, je, je regarde un peu je, je, je cherche un petit peu ce qui ressemble vaguement à un shmup et d'un coup je m'arrête à un stand justement bah, les gars de, de Ghost 808 bon je regarde et tout je, je regarde attentivement la partie et d'un coup il y a des, un développeur qui me parle et je lui dis euh, excusez moi il n'y a pas il a pas toi ou l'un de vos qui sont descendus en bas euh, pour parler de votre jeu bah, il, parce que je lui dis bah, je, suis, je suis le gars de Shmup et moi je suis Gecko et d'un coup le gars il s'est arrêté et puis toi, j'en ai fait « Enchanté », je fais « Oh putain <rire> ». Tu vois, en fait, c'est ce moment bizarre où tu te rends compte que finalement, euh, ce qu'on fait euh, sur HMOPMOL, finalement, c'est que du fun. On fait ça parce que ça nous fait plaisir avant tout. Et on ne se rend pas compte que finalement, il y a plein de gens qui nous regardent et qui nous écoutent et qui lisent euh, ce qu'on écrit. Tu fais « Ah ouais, quand même <rire> ». C'est quand même assez fou, quoi. Ah
1: bah c'est toujours amusant, ça, quand tu as les gens qui te connaissent et que toi, tu ne les connais pas. Ah non, mais c'est ça, pour un instant un peu gênant au début, et après c'est que du plaisir de toute façon. Ah, mais c'est ça! Il y a un nombre incalculable de personnes qui sont venues me voir au Stunfest et me Salut Yum, comment ça va? Et je fais Salut. Moi, Je ne vais pas à coup de Teki quand même, parce que. oui, quand même. Salut et. Rappelle-moi ton pseudo déjà. Et du coup, je suis comme un con, parce que des fois, il y a des gens que j'ai déjà vu 30 fois, que je vois depuis 3 SunFest, et que je revois et je ne me rappelle plus. Il y, a trop, il y a trop de pseudos à chaque fois et je m'excuse euh, auprès de toutes les personnes de qui lisent les pseudos chaque année euh, parce que ouais, je, je, ma, ma, mémoire, ma mémoire des pseudos est une vraie passoire.
0: Ah mais t'inquiète, c'est comme les prénoms, c'est toujours compliqué.
1: Ouais, D'une année à l'autre, j'arrive jamais à me rappeler de tout le monde. Je fais des progrès, hein, ça, commence à, ça commence à progresser, mais dure, dure, chaque année, il y en a des nouveaux.
0: Mais en tout cas, pour faut finir sur cette anecdote. Donc déjà, il y a un autre dev qui vient, alors il fait « Oh putain, je ne peux pas le croire bien, j'adore les One CC si, si. !» tu fais ok <rire> c'est super et là je fais bon attendez j'ai cherché Crazy et tout donc je vais chercher euh, Crazy euh, on a une grosse interview à faire euh, bon euh, tu, vas chercher, tu vas voir les gars ils sont au premier étage je file à l'hôtel chercher le matos et je reviens dans 10 minutes <rire> donc là je reviens avec tout le matos tout pour faire l'enregistrement euh, le, le, en fait il faut savoir que le fest euh, c'est l'horreur l'année dernière j'avais fait euh, les interviews de M2 Tanoshima c'est Exarcadia euh, Ex à l'extérieur euh, plus jamais plus jamais, jamais, t'as le vent, t'as le bruit alentour, c'est une horreur pour décrypter ensuite pour faire la transcription. Donc là, j'ai essayé de chercher une personne du Stunfest pour savoir si on pouvait avoir accès à une salle en fait euh, tranquille pour, pour discuter. Et là, je tombe en fait sur l'attaché presse qui me fait ah Ouais, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Alors là, par contre, la, la salle presse, elle est occupée. Cependant, je peux essayer de vous trouver une seconde salle euh, dans les loges. Je fais Ok, d'accord. Bon, et elle revient bon, après, le me fait Bon, bah c'est bon, suivez-moi. Donc en fait, on part, Crazy, moi, et les deux développeurs, enfin de, deux décrois de développeurs de Ghost 808, et on part en fait dans les loges du Liberté. Pour faire une interview qui a dû durer 10-15 minutes, mais c'était waouh! <rire> Je crois que c'est sans doute l'un des meilleurs souvenirs que j'ai du stun cette année, c'est genre ce truc improbable. C'est sur le papier. Le on était venu... premium. <rire> ah, mais c'est ça, mais en plus, genre, mais tu vois, c'est un peu totalement pif. Hein. Si on était venu, on devait faire juste deux interviews, on repart, on en a une troisième et une super anecdote à la clé. Mais ça,
1: c'est bien
0: ça. Ah ouais, mais c'est génial. En plus, pour le coup, le jeu était vachement sympa. Ah
1: ouais, c'est bien ça. <rire> si, en plus, on a des jeux cool à la clé, c'est cool.
0: Il y, y a encore du boulot, c'est encore un prototype, mais il y, y a du bon. Il y a du bon.
1: Parce que, ouais, moi j'ai tous les ans quasiment des, euh, des devs qui viennent sur le stand, un peu qui viennent regarder, etc. Et, et ouais, c'est quasiment tous les ans, c'est très apprécié le stand. Je c'est bien, c'est On sait qu'on qu a le, un des stands qui est devenu un des stands iconiques du Sunfest, et que si on n'est plus là, il y a des gens qui vont pleurer, quoi.
0: Ah, mais totalement. Ah, ben bah des gens, moi-même, qui ne vont pas venir. Hein.
1: Bah, je pense, oui, je pense qu'il y a des gens, clairement, qui ne viendraient pas s'il n'y avait pas ce stand-là, avec les, les superplay et tout ça. Il y a des gens qui ne viendraient pas, hein, clairement. Totalement. Après, en même temps, je, je pense qu'au fur et à mesure du temps, on. Je veux dire les, les gars aussi qui sont à la à la, à la gérance du Sunfest, euh, un peu plus au-dessus de moi. Je veux dire, euh, ils voient qu'on n'est pas là pour faire les casse-couilles, et qu'on est là pour le pour le plaisir avant tout. Ah oui. Et que on arrive à faire malgré qu'on fasse ça un peu à la zone, des trucs assez quand même propres sur scène quoi. Je veux dire les, les runs qu'on amène pour la grande scène, c'est pas des runs de, de rigolo quoi. Je veux dire c'est pas euh, Jean-Michel -Mich qui tente de faire un, un one six, -six sur du papier quoi.
0: Ah totalement. c'est euh, du gros level à chaque fois et c'est super impressionnant.
1: Ça, on essaie de trouver le truc, c'est que ce qui m'amuse, ouais, c'est qu'à chaque fois qu'on trouve les joueurs et tout, on est en mode vraiment à la, à, à la cool, quoi. Si on peut dire, et à chaque fois, les, les, les mecs du Stone ils me disent Mais comment tu les trouves ces joueurs Tu les trouves où Tu vas les chercher où ces gens-là Ils sont pas humains, et du coup, ça m'amuse un petit peu parce qu'au final, bah, moi, je, moi, du coup, je les vois plus comme, bah, comme vraiment des êtres humains et pas comme des machines, comme les gens les voient juste sur scène en fait, et du coup, c'est ça qui est amusant. Et le fait qu'on les ait sur le stand bah, quasiment tout le temps, et du coup bah, ça permet aussi au public de se rendre compte que, bah, que c'est des êtres humains comme les autres, quoi. C ils n'ont rien de méchant, ce sont sont pas des machines, ce pas des robots, euh, ils ne sont pas associables ou quoi, ils sont gentils comme tout. Euh.
0: Bah notamment la fin de chaque run sur la grande scène, où vous vous levez pour justement avoir les impressions sur la run, et tout ça renforce, on va dire, le côté un peu plus humain de la chose.
1: C'est ça, parce que le but aussi, hein, c'est de donner un peu envie aussi. C'est pour ça que d'ailleurs, les années, les années prochaines, on va essayer d'avoir un plus de old school et de pas taper dans full down de ma cou, euh, comme on a eu cette année. Parce mm -hmm. que c'est vrai que cette année, on était full down de ma cou, pour le coup, hein. On n'a pas eu de, de jeux vraiment euh, typés, euh, autre chose. Parce que vous revolver en, en parallèle, c'est quand même très dans de ma cou, dans de ma On va pas se mentir. Mais, mais ouais, du coup, là, les, les années prochaines, on essaiera de retaper un peu dans des genres un peu plus différents. Faut que je, faut, faut que j'approfondisse un peu la, la chose. Mais ouais, je vais, je vais continuer à essayer de trouver, euh, un peu, un peu des genres différents et ouais, des trucs euh, qui, donc, le public connaît et, euh, et à qui ça parlera un peu quand même, euh, que je vais pas aller chercher du night train non plus, quoi. <rire>
0: <rire> ah, ça plaira un peu cropelé et intendu, hein.
1: <rire> bah, ça plaira surtout à un grand mec appelé Parpin, je pense, mais. quest euh... <rire> avec dit <rire> C'est ça, voilà, la petite dédicace à Parpin euh, sur night train. Mais du coup, ouais, euh, après, je pense qu'on va continuer à, à faire ça si, tant, tant qu'on le peut, en fait. Hein. Moi, c'était ça l'idée. Et le truc, c'est que, ouais, en fait, euh, cette année, pour moi, ça. Ça, ça, dans ma tête ça allait être le dernier parce que, en fait je ne sais pas où je vais atterrir au niveau de travail dans l'année la, qui arrive encore euh, je sais pas où je serai ni si j'aurai les disponibilités même si je trouve du travail euh, je veux dire en termes de, bah, de dispo parce que mine de rien il faut avoir le temps de s'en occuper je veux dire ça prend quand même beaucoup de temps d'organiser ça avant et même pendant l'événement je veux dire ça me fait quand même euh, de, de jeudi à lundi entier euh, en off quoi donc euh, du coup euh, ça fait quand même 5 jours off même s'il y en a deux qui sont dans le week-end mais euh, je veux dire, c'est pas dit qu'une boîte ça te laisse prendre des jours de congés comme ça euh, la première année où tu travailles chez eux, etc. Donc euh, je, sais, je, je ne sais pas encore, mais dans tous les cas, euh, je m'organise même au mieux euh, autour de ça pour pouvoir organiser le truc au limite de loin et avoir euh, Humar, Vlero et compagnie, euh, et Chaos euh, qui gèrent le truc sur place, tu vois. Okay. De, de toute façon, c'est clair que ça s'arrêtera pas, ça c'est sûr, mais est-ce que, est, que ça s'arrête est, est ce que ça sera est-ce que ce sera toujours avec moi qui gère euh, sur place, ça c'est pas c'est pas sûr, hein, voilà. C'est surtout ça la grosse question, en fait, parce que je privilégie vraiment euh, l'aspect travail de ma vie pour l'instant, parce que c'est quand même important.
0: Hein. Oui, c'est normal, il y a des priorités, mais après, c'est clair que s'il y a moyen, il ne faut pas que ça s'arrête. Hein. C'est en fait,
1: On... le, le truc, c'est que moi, je l'ai pris, j'ai repris le, le, le flanc, justement, parce que je ne voulais pas que ça s'arrête, je trouvais ça trop con, parce que quand, j'en re, reparle chaque année, mais sûr que quand Erune, il a arrêté, que Prometheus s'est retrouvé tout seul, et que Prometheus allait arrêter si je n'étais pas avec lui, et qu'au final, il a arrêté quand même à l'année d'après euh... Bah, je me suis retrouvé tout seul là j'avais le truc, hein, au final, et au final, bah, on s'est quand même sorti et j'ai des gens qui sont venus petit à petit se greffer au truc. J'ai eu Marc qui s'est greffé quasiment instantanément quand euh, tout ça lâchait le truc. J'ai euh, Plasmo qui s'est greffé quand on a commencé à en discuter avec euh, avec quand on était au Japon, etc., qui m'a beaucoup aidé cette année. Euh, j'avais toujours eu Icarus et compagnie qui m'aidaient pour le stream anglais. Euh, enfin voilà, j'ai toujours James qui, est, qui répond toujours présent pour prêter des bornes à l'événement, etc. Enfin, dire, on s'en sort, on trouve des solutions, il y a toujours moyen de d'avoir un truc cool, quoi. Tant tu ne vas pas les mains dans les poches, ça va. Hein. Dire, euh, cette année, tu vois, on a réussi à faire un stand super cool, alors qu'on s'est vraiment organisé avec ce qu'on avait sous la main. Quoi.
0: Attends, de toute façon, euh, à chaque fois, que je répéterai, je le dis tout le temps, dès que j'ai une opportunité, mais il ne faut pas que ça s'arrête dans l'idéal. C'est parce que c'est tout simplement le seul événement au monde où il y a autant de joueurs qui, se concentre, concentre, cons, qui sont concentrés pardon, dans un seul lieu.
1: C moi, j'aimerais bien que l'événement euh, arrive à se propager assez, un peu, que ça attire des joueurs japonais, mais... Il faudrait que j'en discute. discute, en fait, que je fasse une, une, une sérieuse discussion en fait, entre les mecs de, de, de l'événement espagnol, là, comment il s'appelle déjà, ah Navarcade.
0: Euh, Navarcade euh, Navar Navar euh, suis... Offline Festival.
1: je suis déjà en lien, en fait, avec le chef de, de cette association, depuis un petit moment. Et ça fait un moment qu'on a envie de faire des trucs ensemble. En fait, il m'avait déjà invité à son gros événement spécial Schmuff qu'il a fait là, en... en avril dernier, je crois que c'était. Avril ou mai dernier, je ne sais plus exactement quand c'était, mais en avril, il me semble. Et il m'avait invité à cet événement, il m'a dit, ouais, il y a des Japonais. Machin, machin. Et le truc, c'est que ouais, moi je suis en mode putain, j'aimerais bien qu'on puisse fusionner ces deux trucs et, fait, et faire ça presque au Stonefest en fait. ça serait tellement de la folie quoi.
0: Parce que justement, euh, moi je sens que Blacklist, Feedbacker et ils m'ont bien vendu l'événement en Espagne. Ah
1: bah, complètement, le, je veux dire, les mecs sont des psychopathes, ils ont genre 50 bornes dédiées au choix quoi. Ouais, les PCB qui vont avec.
0: Ah, mais c'est ça, en fait, ce qu'ils me disait, c'est que tu vois, t'as la salle, en fait, as, tout le tour de la salle, il y a des bornes, c'est que des schmup. Au milieu, mmh. c'est juste des jeux de baston. C'est ça. T as plus de schmup que de jeux de baston, tu fais what oui, tout
1: à fait. <rire> Et c'est pour ça que, justement, moi, j'aimerais beaucoup en fait en discuter avec la gestion du Stunfest. Parce que je sais que les mecs de Navarre ne sont pas intéressés par le fric. C'est une association. Ce C'est pas, qui, qui pas des mecs qui ont un truc à plus craintif ou quoi, tu vois. C'est juste un assaut, quoi. C'est des mecs qui aiment ça et qui, en fait, s'ils se déplacent à un événement, bah, ils veulent juste être défrayés et que euh, leur matos soit assuré un minimum, c'est tout, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, euh, il faut que j'en discute vraiment avec la gestion du Stone, parce qu'il y a moyen de faire un truc tellement ouf avec eux. Je t'imagines, on mix... Euh, les, les mecs, qui ramènent 40 bornes pour faire que du chemin, t'imagines la folie
0: On est obligé de partir du Liberté et couvrir nos congrats dans Rennes.
1: <rire> enfin voilà, je veux dire, ça serait, ça serait complètement ouf, quoi. Ah, Autant de bornes alignées dans les nouvelles du Liberté, euh, ça serait de la folie. Et le truc, c'est que voilà, j'aimerais bien en faire quelque chose, et le truc, c'est qu'il bah, faut que les mecs de Navarcade soient motivés, et que les mecs de... du SunFest soient motivés, parce que ouais, la, la, question, la grosse question en fait, qui fâche là-dedans, bah, c'est le vraiment quoi.
0: C'est ça. Bah Il ouais, faut prévoir un un ou deux camions toutes les bornes euh...
1: c'est ça et c'est pas un seul ou c'est pas un ou deux camions c'est quasiment deux camions qu'il faudrait le bah truc ouais. c'est que voilà je, je pense que je pourrais négocier avec les, les mecs du stun en leur disant ouais ils peuvent prêter des versus city pour la baston et tout ça et avec les jeux il y a pas de souci le truc mm. c'est que par contre en fait là dedans moi c'est le c'est le détail qui m'emmerde en fait dans l'histoire c'est que ben je pense que si ils tableraient sur les mecs de navarcade ben James leur servirait plus James pardon leur plus à rien alors que James il, il, il est super cool et il les dépanne depuis des années quoi donc ce serait vraiment pas cool de le foutre sur la touche alors que euh, les mecs les aident depuis je sais pas combien d'années quoi Totalement Voilà c'est moi ouais, c'est vraiment ça qui m'emmerderait du coup euh, voilà il faut, il faut en discuter Il faut voir ce qui est possible etc enfin,
0: euh... Justement une collaboration entre James et Navarcade pour au moins avoir euh, le plus de bandes possibles hein, dans les limites ouais, bien voilà, sûr. Pour, pourquoi
1: pas avoir James qui les dépanne pour la baston et Navarcade qui viennent pour le flop par exemple ça serait possible mmh. c'est Il faut, faut, faut en discuter avec eux quoi
0: Notamment comme ça, t'as plus de bornes pour les jeux de baston, parce que justement, je crois que c'était l'année dernière, c'est ce qu'on m'avait dit, euh, que les gens ont regretté qu'il y avait un petit peu moins de bornes pour la, le Versus.
1: Bah, ils avaient des bornes pour le Versus, mais apparemment, ils avaient beaucoup de bornes qui marchaient pas, et cette année, ça a été un peu la même merde. Ces filles à passer un temps incroyable en zone de baston à réparer des bornes, et du coup, ouais, euh, si on peut avoir, genre, James qui s'occupe de toute la zone de baston, et Navarquaz qui s'occupe de toute la zone de jeu, ça serait, ça serait terrible. Mais voilà, comme je disais, le, le souci, c'est le défraiement quoi. C'est que ça leur coûte beaucoup d'argent de faire déplacer autant de, autant de matos et autant de gens. Parce que voilà, si les mecs de la arcade ils viennent, ils ne vont, vont pas venir tout seuls gérer son matos. Ils vont venir à au moins trois ou quatre quoi. Totalement. Pour surveiller le matos, avoir toutes les PCB sous clé, etc. Enfin bref, ça fait, ça fait quand même du matos à gérer, quoi. Et du coup, ouais, les, les mecs, s'ils se déplacent, ça ne va pas coûter 3, ça va coûter 3 euros, quoi.
0: <rire> pas du enfin, tout, hein. ouais. rien que l'essence déjà.
1: Voilà, c'est l'essence, parce qu'ils viennent depuis euh, un trou paumé dans l'Espagne, que Rennes, pas la porte à côté. Euh...
0: Quoi. Mocante quelque chose comme ça, euh, paumé euh, dans la... Dans, les...
1: ça, dans, le, dans la campagne espagnole, c'est ça. Et du coup, ouais, parce que moi, quand j'en avais discuté avec les mecs de Navarca, en fait, de, ce, de cette possibilité, euh, ils me disaient, ouais, nous, si on fait un truc comme ça, à se déplacer aussi loin, en fait, on prend des camions de location, genre on ouvre des, un semi-remorque, genre quasiment, et euh, on fait faire ça en, en mode transport et nous on, on part en avion quoi parce que se taper mmh. toute la route nous-mêmes on va arriver on va être déchiré
0: quoi oh,
1: donc voilà il faudrait qu'ils me fassent une estimation en fait des coûts ça leur coûterait etc et qu'on puisse voir avec le stone si c'est possible ou pas faut faut qu'on en discute sérieusement quoi parce que après ouais je sais qu'ils ont ils ont déjà un, ils ont déjà du matos ils ont déjà des camions et surtout que les mecs en plus ont des bornes du scandale type des Darius thunder des trucs comme ça en, en bornes oui.
0: enfin
1: voilà je veux dire il y aurait du matos de ouf à ramener mmh. mais
0: 40 000 NAC, euh, des Blast City... Euh.
1: Le, le, voilà, comme je disais, le problème... Le problème... Le, 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 le J'arrive plus à parler. Le problème majeur de toute cette histoire, c'est le déplacement. quoi C'est qu'ils sont loin et que c'est problématique. Quoi. Ah, tu
0: m'étonnes. On n'a plus qu'à croiser les doigts.
1: bah voilà, voilà. Je pense qu'on a Voilà, c'est ça. On... on croise les doigts et on, est... on espère que tout ça... se passera bien l'année prochaine et qu'on euh, reviendra avec... Euh... Des annonces un peu plus tôt déjà pour commencer. <rire> si on peut arriver à, à gérer tout ça un peu plus vite, ouais, parce que cette année ça a été un peu lent et je le déplore parce que ça a fait que pas mal de personnes ne sont pas venues euh, parce qu'on a annoncé les trucs trop tard. Et surtout pour les joueurs qui viennent de loin, quoi, ça annonce les trucs un mois à l'avance, un mois à l'avance c'est trop tard quoi.
0: Bah pour rien que l'hôtel, l'avion le train. Euh...
1: Voilà c'est ça, c'est trop tard quoi, du coup il fallait qu'on annonce les trucs vachement à l'avance quoi. Il faut que j'en discute avec la gestion du stand ça aussi. Qu'on prenne les trucs à l'avance, parce que même même pour eux, ça leur ferait prendre les, les tickets d'avion vachement moins cher quoi. Pour le stun, je veux dire. Parce que là, ils ont payé, euh, ouais, ils ont payé le tarif à deux mois de l'événement, un truc comme ça. Peut-être même un peu moins, enfin quelque chose comme ça. Mais du coup, c'est quand même vachement plus cher que si tu le prends cinq ou, cinq ou six mois à l'avance, quoi.
0: Totalement. Ils ont payé les super players les organisateurs, tout ça.
1: Bah, le truc, c'est que voilà, moi, je suis juste défrayé. Bon, après, je viens de Suisse, donc je coûte pas très cher, quoi. C'est bah, un, un easy jet, quoi. C'est pas la fin du monde non plus. Mais. Alors, par hum...
0: contre, les mecs qui viennent d'Amérique, euh, n'en parlons pas.
1: Les mecs qui viennent d'Amérique, on s'est démerdé avec des compagnies low cost quand même. On a réussi à, à se débrouiller avec ça. Euh, vu qu'ils n'étaient pas regardants sur les avions qu'on leur prenait et tout, on a dit oh, si, si, prenez du low cost, on s'en fout. Euh, déjà qu'on ne paye <rire> pas, on ne va pas faire les, les 10 Il s'agit d'avoir une classe normale, machin. Et tout. Ils a Prenez du low cost, c'est très bien. Et du coup, on leur a pris ah, les, avions, les avions low cost et il n'y a pas de soucis dessus. Mais bon, si on peut quand même avoir des avions euh, chers en les prenant plusieurs mois à l'avance, ce serait bien, quoi.
0: Ah, totalement. Notamment si on a des invités japonais.
1: Tout à fait. Ça. Bah, les japonais généralement on arrive à se démerder un peu enfin, à l'avance mais euh, ouais, cette année ça a été un peu tardif quand même. Si, on peut, euh, si on peut essayer de faire ça un peu plus vite cette année ça serait pas de doute.
0: Totalement. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour à moins que tu aies d'autres petites anecdotes croustillantes à partager
1: euh, Pas spécialement du moins j'ai rien qui me revient là tout de suite j'ai peut-être oublié mais je n'ai pas souvenir d'avoir d'autres choses réellement à raconter mis à part ce euh, que j'ai déjà dit
0: bah, c'est parfait, alors bah, je pense qu'on peut conclure ce podcast. Donc bah, encore un grand merci à Toyom de bien avoir voulu discuter avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir comme chaque année. Hein.
1: Au plaisir, hein. c'est un plaisir de venir hein. au Stone et d'organiser ça pour tout le monde. C'est un plaisir, sinon je ne le ferais pas de toute façon. Hein. Je veux dire je ne suis pas payé pour le faire et je pense que je ne le ferais pas si jamais ça ne me faisait pas plaisir de le faire. Hein. Soyons ah, C'est sûr. Puis, euh, vu l'état dans lequel je suis après chaque événement. <rire> je pense que si j'aimais pas ce que je faisais je ferais pas non plus hein, voilà.
0: alors déjà que nous les festivaliers on est dans un sale état je n'ose imaginer le gars derrière tout ça
1: Donc voilà je vais pas jouer la victime hein. c'est supportable, quand même hein. c'est hein. pas, ouais, si, ouais. pas comme si je dormais 2 heures par nuit non plus j'arrive à dormir au moins 4h30 5h par nuit ça va je, je survie avec ça, ça, ça va.
0: en tout cas un grand merci Encorium hein. comme on dit tout le temps les héros ne portent pas tous des caps
1: oh, les héros faut pas abuser non plus hein. <rire> Je dire, comme je dis, je ne suis, suis, suis pas tout seul derrière tout ça. Je fais juste le liant dans toute cette semoule. Mais, mais voilà, il faut juste lancer la machine. Une fois que c'est lancé, ça roule. Mais voilà, il, faut, il faut juste quelqu'un pour la lancer. Quoi.
0: Ouais, déjà, merci à, bah, à tous ceux qui ont écouté le podcast, ceux qui ont organisé le Washoy, etc., etc. Un grand merci à vous tous. Dans la suite du podcast, vous couvrir bah, à peu près tout ce qu'on a pu raconter euh, dans ce numéro. Notamment les runs euh, du vendredi, samedi, dimanche. donc Sur euh, Toho, Blue Revolver et Mushi et Mesama. Et bien entendu, comme d'habitude, n'oubliez pas, mieux vaut bomber plutôt que crever. Ciao Salut